0: Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży. Witam Cię w siódmym odcinku podcastu Champions Way. Dzisiaj moim gościem jest mój serdeczny kumpel, przyjaciel. Mariusz Dzięcioł. Uh, Mariusz, nie będę Cię przedstawiał, bo tak naprawdę chciałbym Ci zadać bardzo proste pytanie. Tak mi się wydaje, że proste.
1: Kim jesteś? Cześć. Słuchaj, to nie jest proste pytanie dla większości ludzi, myślę. Dla mnie jakiś czas temu też nie było. I do pewnego momentu ja też szukałem odpowiedzi na to pytanie, kim jestem. Nie lubię być etykietkowany gdzieś tam podświadomie, a żyjemy w kraju czy w ogóle w cywilizacji, która patrzy przez przyzmat tego, czy masz magistra, czy prowadzisz firmę, czy jesteś ojcem, czy jesteś dziennikarzem. I to są odpowiedzi na pytanie, kim jesteś. A ja powiem po prostu, że jestem facetem, który żyje każdego dnia tak jak chcę żyć. I to jest, myślę, najlepsza odpowiedź, bo gdybym powiedział, że jestem fizjoterapeutą, to w 100% się z tym aktualnie nie zgodzę, bo to jest coś, czym ja się zajmuję. Nie chciałbym, żeby to, czym się zajmuję, mnie definiowało, bo aktualnie mentalnie to, czym się najbardziej zajmuję, co mnie najbardziej jara, to jest fotografia. I teraz zawodowo zajmuję się fizjoterapią i przygotowaniem motorycznym, treningiem, a więc jak ktoś do mnie dzwoni, to mówi, bo ja słyszałem, że jesteś trenerem. Ktoś inny dzwoni i mówi, bo ja słyszałem, że jesteś fizjoterapeutą. A jak robię zlecenie fotograficzne, to co? Jestem fotografem? Robię to od iluś miesięcy? Można powiedzieć, interesuję się tym od lat, ale od iluś miesięcy robię to dużo intensywniej. Ale to w żaden sposób nie definiuje tego, kim jestem. To, kim jestem, to, to są zupełnie inne rzeczy, inne wartości. A w tym momencie, mówię, podstawa to jest po prostu to, że jestem mężczyzną, który... Budzi się rano, przychodzi kolejny dzień i mam tego dnia jakieś rzeczy do zrobienia. I zależnie od tego, co mam do zrobienia, to taką przyjmuję formę.
0: Tak? No właśnie, i to jest bardzo rozległa odpowiedź na stosunkowo proste pytanie, tak jak powiedziałem na początku, ale już wiem, że właśnie dlatego tutaj siedzimy teraz i właśnie dlatego chciałem, żebyś był moim gościem, bo jak my rozpoczynamy rozmowę, to. No tutaj czasami nie ma barier, nie ma granic, dzisiaj się musimy pilnować, bo obaj mamy grafiki, ale, ale to jest fajne, bo ja, bo ja wiedziałem dokładnie jak to się potoczy już od, od pierwszego słowa i ja uważam, że jeżeli ktoś teraz jest nastawiony na to, żeby zobaczyć i dowiedzieć się trochę o tej tytułowej mistrzowskiej drodze, to, no, to, to nie możesz teraz uciec i przestać słuchać, a myślę, że ta pierwsza odpowiedź Mariusza no, pokazała ci, że to jest człowiek, który y, nie myśli tak jak większość i idzie swoją drogą. Ja bym ją chciał poznać, a, a raczej pokazać pewnie tym, którzy słuchają nas, bo, bo ja Cię uważam za niesamowitego człowieka i w ogóle jakby też ciekawa historia tego, jak my się poznaliśmy. Rozmawialiśmy zanim włączyliśmy mikrofony, że wymieniliśmy, to było taka bardziej oś czasu,
1: pamiętasz? Powiedzieliśmy, że... Tak, bo my po raz pierwszy się zetknęliśmy zupełnie, nie, nie mając czasu na głębszą interakcję, która wbrew, w sumie tak nastąpiła, bo to było właśnie na Move Mentors w Poznaniu. W badyłorku, gdzie no dostałem mięso do obrobienia, tak. Trzeba było na przykładzie człowieka pokazać konkretne działania w, odnosi, w odniesieniu do stabilizacji. No to mówię, kto jest ochotnikiem, nie? No to przyszedłeś, tak. I jakaś tam pierwsza interakcja nastąpiła. Natomiast w żaden sposób to wtedy pamiętam nie nie miało za sobą konsekwencji w czasie rzeczywistym wtedy, tak? bo ja byłem wtedy prelegentem, to byłeś uczestnikiem i zaraz mm -hmm. były kolejne zajęcia, ja coś miałem do poprowadzenia, inny warsztat, ty coś, więc to, tak jak mówisz, rozciągnęło się w osi czasu, ale to chyba też z wieloma rzeczami, tak jest, próbujemy coś umiejscowić w czasie, konkretnie tu, teraz, że coś nam się magicznie zaczęło, a chyba z wieloma rzeczami tak jest, że stykamy się z czymś po raz pierwszy, dopiero potem to rezonuje w jakiś sposób.
0: Tak, bo jakby mnie w ogóle cały ten, ten temat właśnie konwencji w ruchu, czyli w ogóle ruchu bardzo interesował, interesuje i na pewno będzie interesował, bo jakby jednak to moje czynne uprawianie sportu sprawiło, że to się stało częścią mnie. Ja w pewnym momencie zdecydowałem, żeby iść zupełnie inną drogą, ale ja pamiętam, że wtedy to było dla mnie też fajne doświadczenie, bo znowu usłyszałem coś, czego nie wiedziałem. I od tamtego spotkania ja za każdym razem, kiedy my siadamy i rozmawiamy, to ja dowiaduję się i uczę się czegoś, czego jeszcze nie wiedziałem i chyba to jest w ogóle sedno budowania takiej prawdziwej relacji męsko-męskiej, bo ja uważam, że, że jakby w, ja uważam, powiedzmy, to, jest to, to mówię autorytety i jednak to jest potwierdzone, że, że mamy duży kryzys męskości w Polsce, a, a ja uważam, że, że my zbudowaliśmy i budujemy fajną relację męsko-męską. I to jest w ogóle pierwszy temat, jaki chciałbym poruszyć, bo uważam, że dla młodego sportowca, dla trenera, dla fizjoterapeuty, dla rodzica, dla psychologa ty wymień, tak? kto jeszcze a, no, męskość, jeżeli, jeżeli patrzymy tutaj na, na typową, właśnie taką relację, no, jest czymś. No, niesamowicie
1: ważnym, a tak bardzo pomijanym w dzisiejszych czasach. Myślę, że Z jednej strony pomijanym, z drugiej błędnie może interpretowanym, czy w ogóle jakoś kształtowanym sztucznie, bo ja pamiętam jeszcze, kiedy wyczynowo uprawiałem sport, zajmowałem się sportami walki, sztukami walki, to jakby był taki moment, że większym autorytetem dla mnie był mój trener niż mój ojciec. I tu nagle przychodzi pierwszy zgrzyt. Nie, no jak to? Przecież stadnie, kulturowo, plemiennie jesteśmy tak uwarunkowani i wychowywani, że starszyzna w naszej grupie społecznej ma być dla nas wzorem i jakby jakimś takim buforem, od którego się odbijamy i który nam pokazuje pewną drogę. Nagle się okazuje, że tutaj zostało to zachwiane. No i teraz, jak zapewne znasz, teoria społecznego uczenia się mówi, że każdy inny bodziec, który wejdzie w miejsce pustego pola, będzie kształtował osobnika. No i tutaj jest taka sytuacja, że zależnie od tego, na kogo trafisz, to tak będzie się rezonował. Ja miałem to szczęście, że trafiłem na trenera który na tamten moment był jednym z lepszych jakby wzorów męskości, który mógł mi się trafić. Niemniej jednak gdzieś tam też później nasze, nasz światopogląd gdzieś się zaczął rozmijać, ale jest kwestia tego rodzaju, że hmm, żyjemy w kraju, gdzie mówi się, że chłopaki nie płaczą, nie? z w ogóle wielotną bzdurą. I już nam tworzy problem emocjonalne na samym starcie. Z kolei innym takim mitem, czy wręcz sztandarem męskości jest brutalna siła i agresja, co też jest jakimś nieporozumieniem. I jakby myślę, że tak jak mówisz, słowo kryzys jest tutaj ogromnym takim realnym nazwaniem problemu. To, to myślę, że to jest dobry, dobry kaliber słowa, bo to nie jest tak, że mam jakieś zachwianie czy coś. Myślę, że, że faktycznie jest to kryzys, gdzie faceci boją się wyrazić swoje zdanie, boją się e, powiedzieć, co myślą e, i boją się pokazać prawdziwego siebie w wielu sytuacjach. I to rzutuje zarówno na ich relacje z kobietami, z innymi mężczyznami w większej społeczności, na sukcesy życiowe indywidualnie, na sport, na jakiekolwiek działania, bo to nie chodzi o to konkretne zachowanie w tej konkretnej sytuacji, tylko o model zachowań, który przejawiamy. Myślę, że absolutnie, absolutnie tak. Ten kryzys męskości tu jest i, i myślę, że warto o tym mówić. Mm.
0: Tak, bo w ogóle jakby tutaj moglibyśmy to rozgałęzić na, na jakieś pięć różnych odcinków prawdopodobnie i porozmawiać o tym, jak z perspektywy psychologii rozwoju człowieka ważna jest postać ojca mm. na przykład w kluczowym wieku. Jak,
1: mm -hmm. O jakim tak. ty mówisz. Kwestia autorytetów później w różnych dziedzinach. tak? to. Kolejny, odosobniony temat. Myślę, że to jest ogromna ilość takich kierunków, w które można się zagłębić, ale... Jeżeli patrzymy przez pryzmat rozwoju jednostki, no to myślę, że w kontekście takim psychospołecznym myślimy o pewnym wzorze tak, i jakimś szczeblonie zachowania. I kiedy mówimy jeszcze o młodym sportowcu, to musimy pamiętać o tym, że to, z czym nieuchronnie się zetnie młody sportowiec, szczególnie kiedy będzie dobry, to będzie częsta zmiana otoczenia i mm -hmm. częsta zmiana autorytetów. I teraz, co za tym idzie często, to będzie dysonans pomiędzy treściami, jakie te autorytety dostarczają. I tu też jest warto, warto pokazać to, że możemy się mylić. Ja jako mężczyzna, ja jako twój trener, ja jako twój fizjoterapeuta mogę nie znać 100%, 100 odpowiedzi na, na pytania mogę nie wiedzieć wszystkiego, mogę nie mieć dla Ciebie odpowiedzi i nie powinienem się tego bać i, i uciekać od tego powinienem być w stanie powiedzieć słuchaj, no nie wiem w tym momencie, muszę się dopytać, muszę doczytać, a może Cię gdzieś do kogoś przekażę, żeby Ci pomógł lepiej, bo to też pokazuje temu młodemu człowiekowi, że on też nie musi być na 100% zawsze w punkt, tak? że może się mylić, może popełniać błędy, czy to chociażby na boisku, czy na ringu, czy nawet w szkole, tak? to, to myślę, że to jest w ogóle... Zaraz po tą, tej najmniejszej komórce społecznej, jaką jest rodzina, to szkoła jest tym pierwszym takim miejscem, gdzie dochodzi do takiego dysonansu, gdzie nagle okazuje się, że liczy się tylko najlepsza odpowiedź, liczą się tylko piątki i nie można popełniać błędów, gdzie jeszcze w przedszkolu przed chwilą bawiłeś się była nauka przez zabawę, a nagle teraz się okazuje, że ktoś ci mówi, że nie możesz wychodzić poza linię, gdzie dwa miesiące temu przed wakacjami pani w przedszkolu mówiła ci, że bardzo ładnie pomalowałeś mimo tego, że wychodziłeś poza linię. Więc jest takie, ale o co chodzi?
0: No jak, jak taki, taki, bo to jest jeszcze młody człowieczek ma wyjść i zaakceptować porażkę jak ma powiedzieć, że to jest ok, żeby przegrać bo ja się na tym nauczę
1: No, on nie ma, nie ma tego, musi, musi to mieć pokazane wcześniej, musi to zobaczyć, że to nie niesie za sobą jakichś przykrych konsekwencji bo inaczej będzie od tego uciekał, będzie się zapętlał za w tym, że musi być idealny i to jest chyba częsta pułapka, która gdzieś tam się pojawia, że na starcie szukamy ideału, nie, nie dajemy sobie przyzwolenia na popełnianie błędów i na porażkę. Tak, i ciągłe, ciągłe porównywanie, ciągłe, ciągłe patrzenie
0: obok, i, i bo, bo kolega ma, ma lepsze oceny, bo, bo trener wybrał jego, i, i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie na każdej płaszczyźnie to wymieniać, ale faktycznie ja też z drugiej strony patrzę na to i mówię o wielu skrajnościach, bo z jednej strony mówi się o tym, że jakby zachwiany autorytet ojca już w dzieciństwie będzie w ogromnym stopniu rzutował na rozwój takiego, takiego młodego sportowca, czy w ogóle młodego mężczyzny. Ale z drugiej strony to nie jest tak, że, że dziecko, które nie ma takiego autorytetu, nie może później nauczyć się dobrze prosperować i, i jednak osiągnąć sukces, bo czasami się wydaje, że w ogóle my skreślamy już takie, 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 takie dzieciaki, tak, które Tak, trudne
1: dziecko, trudne dzieciństwo, trudna rodzina, nie. tylko wiesz, trzeba zdefiniować sukces, trzeba zdefiniować dobrze prowadzący się, dobrze rokujący, dobrze wychowany, dobrze postępujący, bo jakby... To są wszystko wartości moralne, które odnoszą się do pełnych norm społecznych. Normy społeczne, europejskie będą różnić się od azjatyckich, ale w każdej kulturze zwycięzca to jest ten, sobie, bierze wszystko. Nie? I mówi się, że kobiety kochają zwycięzców, a zrodzają ich z przegranymi. Więc też jakby nie zawsze ten etos ciężkiej pracy, cały czas ładowany do głowy, jest pożyteczny, jeżeli nie pokażemy tego, że... Czasami nie musisz ciężko pracować. Może czasami właśnie trzeba się cofnąć po to, żeby się zregenerować, bo my mówimy cały czas ciśnij, cały czas 100%, ale w tym momencie moce przerobowe się kończą. I jeżeli jeszcze nie ma tego autorytetu, od samego początku nie zostanie on zastąpiony inną personą, która może być w jakiś sposób wzorem, czy chociażby nie będzie innych źródeł, które dadzą tej osobie pogląd na to, że ona jest coś warta, to ta osoba ma w sobie taką zakorzenioną, głęboką potrzebę akceptacji przede wszystkim. Więc ona nie tylko będzie chciała zdobyć sukces dla siebie, w drużynie, dla drużyny, tylko dla tego wyższego celu, wyższej wartości, autorytetu, zaspokojenia potrzeby pokazania się, że jest super. Tylko komu? I teraz, gdzie jest ta granica? Ile ja jeszcze muszę zrobić, żeby uznać siebie za wystarczająco jakiegoś? I, i tu jest ten problem, że gubimy się w tym, bo okazuje się, że cały czas ciężka praca Cały czas muszę więcej, muszę lepiej. Kolega ma lepsze buty, to ja też potrzebuję takie. Kolega został wybrany do składu, a ja nie, to ja będę więcej trenował, więcej z piłką, bo inne aspekty są nieważne, bo jestem piłkarzem. Będę więcej chodził na zajęcia na ringu, walczył, bo inne aspekty nie są ważne, bo ja muszę wygrywać na ringu. No i nagle okazuje się, że wiele innych rejonów naszego życia zostaje upośledzonych, zarówno kwestia emocjonalna, gdzie cały czas idę do przodu i nie mam prawa pokazać słabszej strony i zaburzenia emocjonalne idące za tym. Mm -hmm. Zaburzenia wynikające z tego, że gospodarka naszej energii jest przekierowana cały czas tylko na ciężką pracę, nie ma tej wartości odpoczynku i nagle się okazuje, że mamy młodych sportowców, którzy chcą ciągle więcej trenować. Kiedy im się powie, że ma odpocząć dwa dni czy trzy i się wyspać, mówią, ale sam jest dla słabych. No okej, okay, mentalnie możemy takie coś w różnych warunkach może jakoś obronić, ale fizjologii nie oszukasz. W pewnym momencie to wróci do ciebie ze zdwojoną siłą. Więc jest wiele czynników, które myślę w sytuacji, w której nie pokażemy tego, co to naprawdę znaczy wygrywać, jaki to jest proces, co to naprawdę znaczy być dobrym sportowcem, być jakimś takim, jaki powinienem być. I pytanie, czy w ogóle są jakieś kanony określające to, jaki powinieneś być. Możemy zbadać coś motorycznie, możemy zbadać coś fizjologicznie, ale pozostaje sektor szeroko pojęty mentalny czy mm, samych zachowań i emocji, którego no, nie do końca możemy zmierzyć. No nie,
0: Próbujemy, ja próbuję na pewno, ale temat w ogóle, który ty wspomniałeś, to nawiązując właśnie do tej mierzalności, to jest właśnie temat emocji. Ja uważam, i ja się w ogóle dziwię, dlaczego na przykład temat inteligencji emocjonalnej nie jest czymś wręcz programowym w edukacji młodego człowieka. Wyobrażasz sobie, gdyby Gdyby taki młody mężczyzna, to akurat mówimy o mężczyznach, bo rozmawiamy o tym temacie męskości, ale mm. to oczywiście też jest do, dotyczy się do kobiet. Tylko jak już powiedziałeś, chłopaki nie płaczą, więc chłopaki nie wyrażają swoich naturalnych emocji. Możemy zastąpić to
1: oczywiście, do tych? że tak, no, no, tylko Czyli... wtedy pojawiają się lęki, pojawiają się. To gdzieś będzie się działo, tak? I gdzieś to kiedyś wybuchnie. Tak. I zupełnie nieadekwatnie do sytuacji często. Tak, bo
0: to jest szklanka, która się w pewnym momencie po prostu uleje. I mm. to, to ulanie może być spowodowane
1: najmniejszym jakimś taką pierdołą po prostu. Oczywiście, Zupełnie nie, niezwiązaną z daną sytuacją. Nie? I, I tu jest pewien problem, bo teraz e, mówimy wielokrotnie o sytuacjach ludzi, abstrahując od sportu w ogóle. E, zdrowy facet, e, czy no, nie będzie facet, mówimy o facetach. Mm -hmm. 30-paroletni, e, po studiach, dobra szkoła, fajna praca, menedżerskie stanowisko, ślub, żona, dziecko, i nagle ustawiony. Ustawiony, nie? wszystko jest fajnie. I nagle 35, 36 rok życia, on kupuje sobie sportowy samochód, poznaje młodą dziewczynę i, i rzuca rodzinę. Nie? I co się stało? co się dzieje? Taki, zawsze, taki był zawsze był miły, mówił dzień dobry, przynosił starszej pani zakupy, on zawsze z tymi dziećmi się bawił. Może on nie żył swoim życiem. Po prostu. Może sytuacja, w której zawodnik, który zawsze był grzeczny, poukładany. Wychodził, przychodził na trening x minut wcześniej, pomagał rozłożyć wszystko, ciężko trenował, sprzątał później na meczu, w pewnym momencie zrzuca koszulkę, schodzi z boiska albo daje komuś w ryj. Co się stało? Zepsuł się. No a może wcześniej coś było nie halo, może ciężko pracował, coś nie zostało dostrzeżone i w pewnym mu się ulało, może się czuje niedowartościowany, a może coś właśnie na zupełnie innym gruncie, o czym zupełnie nie wiemy, w jego relacjach z bliskimi nie zadziałało, a tego konkretnego dnia coś przebrało szara. tak? Tak, właśnie na przykład Daniel Goleman pisał o tym w, w książce Inteligencja
0: emocjonalna o różnych przypadkach. Akurat tutaj pisał w dużej mierze o mężczyznach, którzy nie potrafili, nie umieli opisać swoich emocji, nie potrafili opowiadać o swoich emocjach i wręcz wydawało się y, wcześniej, że to są po prostu ludzie bez emocji mhm. i że tacy ludzie tak naprawdę istnieją. Potem to zostało sklasyfikowane jako zaburzenie i to się nazywa dzisiaj profesjonalnie aleksytymią, mhm. a, czyli taką nieumiejętność rozpoznania a później oczywiście opisania tych, tych uczuć i to jest w ogóle pierwszy krok do takiej samoświadomości emocjonalnej czyli umiejętność w
1: ogóle wyrzucenia z siebie, co ja w tej chwili czuję. Co, co masz w środku, nie? Tak. No to tak samo, jak już mówimy o tego typu zaburzeniach swego rodzaju, tak samo jest z socjopatami, tak? Gdzie oni jakby nie potrafią się odnieść do normy moralnej. Więc na dobrą sprawę ja się tym zainteresowałem jakiś czas temu od strony sądownictwa mhm. i, i pracy psychologów sądowych, osiągnąć tego, jak rozpatrywać takie sytuacje kryminalne w kontekście zaburzeń psychicznych. No i teraz to tak górnolotnie brzmi, ale każdy z nas może mieć jakieś zachwiania psychiczne właśnie z uwagi na to, że kiedyś nie dostał informacji, że możesz mówić o swoich emocjach, że ty masz prawo je odczuwać, że masz prawo odczuwać gniew, agresję, że masz prawo to wyładowywać w jakiś sposób, że masz prawo to pokazać, no to teraz mamy bardzo dużo młodych zawodników, na których się nakłada duże ciśnienie, bo żyjemy w czasach szybkich. Nawet ludzie dorośli, którzy są dobrze poustawiani życiowo, mają dużo problemów. Od najprostszych fizjologicznych problemów z układem sercowo-naczyniowym, z mechaniką oddychania, z nagromadzonym stresem, z brakiem czasu, z brakiem jakby prawdziwej relacji z innymi, to mówimy o ludziach dorosłych. A co z dziećmi? Dzieciaki mające lat 8, 12, 14, które jeszcze najgorsze w tej sytuacji zaczynają wygrywać i odnosić sukcesy. Więc poprzeczka ciągle wyżej, wymagania ciągle wyżej, a jeszcze jest życie, jest szkoła, są koledzy, i z każdej strony jest ciśnienie, bo, bo trzeba coś więcej, bo trzeba coś pokazać i teraz a, ten nasz archetyp męskości, zawsze wygrywam, zawsze dobrze wyglądam, zawsze jestem silny i nie mam emocji. No, hello, gdzieś tu coś nie zadziała. Coś, są tacy, którzy na pewno sobie z tym radzą, tylko pytanie jak długo? Bo oczywiście każdy, każdy indywidualnie jest trochę inaczej predysponowany do tego tak. i dlatego niektórzy zostają menedżerami w korpo, i inni sobie na tych stanowiskach nie radzą. Ale to nawet jakby w pewnym momencie, a propos, no, nagrywamy podcast w w którymś podcaście z generałem Romanem Polko. On przywołał taką sytuację z międzynarodowego szkolenia z Stanów, gdzie miał do wykonania zadanie, miał swój sztab ludzi pod sobą i w trakcie tej misji szkoleniowej w scenariuszu doszło do tego, że jeden z jego podwładnych został postrzelony. I on już ze swoim jednym sztabem, dwa sztaby pod sobą, czy jeden, który tam dzielił na dwie podgrupy i z tą jedną podgrupą był już tak blisko wykonania zadania, że stwierdził, że dokończy to i wracając zabierze tamtych i, i skończył misję. Nie? I tak zrobili. Faktycznie osiągnęli cel zadania, wrócili, no i na odprawie po misji szkoleniowej usłyszał, że jest niezaliczone. No, ale jak to? Przecież wszyscy wróciliśmy i zostało zaliczone. No i odpowiedź była bardzo prosta, ale zostawiłeś swojego na polu w trudnej sytuacji no i on mówi no dobrze, ale wykonałem zadanie i jemu się też nic nie stało no ale odpowiedź zwrotna znowu tak, ale naszym nadrzędnym celem jest dobro i życie drugiego człowieka. Ono zostało nadwyrężone już na starcie. Powinniście zakończyć misję i wrócić. I teraz według tego archetypu męskości z wiecznego zwycięzcy e, i takiej chłodnej kalkulacji no widocznie doszło do tego, że on stwierdził, że kurczę, sytuacja mimo wszystko jest bezpieczna, zrobię zadanie, będziemy wracać. No ale okazuje się, że są pewne zasady, które e, w tym momencie zadecydowało o tym, że nie było to odpowiednie zachowanie, które chcieliby zobaczyć tam. Właśnie, to jest w ogóle nadrzędny cel i misja
0: właśnie amerykańskich Navy Seals. Mm -hmm. Oni w ogóle już w drugiej części swojego przygotowania treningu są torowani do tego, żeby pracować w grupach. Tak, grupa. Tam nie ma miejsca dla indywidualistów. Nie.
1: Nie? Ten, który się wyłamuje, rozwala całą grupę. Tak, i może być rewelacyjny, może tak. być najlepszy, Sam. tylko rozwala, dlatego że jest nieprzewidywalny. Otóż to? i tak samo w sporcie też, tak? ci wielokrotnie widać, że ci najlepsi jak na pierwszych, z pierwszych stron gazet jak Mike Tyson czy Tiger Woods odnieśli sukces w pewnym momencie coś się spieprzyło i nagle zniknęli i to tak ze sromotną klęską patrz Tyson chociażby tak. i to, to jest kwestia tych czynników emocjonalnych myślę też w dużej mierze
0: i teraz też jak to powiedziałeś to coś, coś co mnie chodzi po głowie to jest, to jest właśnie ta, ta różnica pomiędzy i tu może dalej jesteśmy w męskości, ale pewnie jesteśmy w ogóle w, w relacjach międzyludzkich ta różnica pomiędzy transakcją a relac relacją. Myślę, no, że my też to jest tego doświadczyliśmy. na różnica. Nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy, jak się spotkaliśmy na szwajcarskim siadaniu, mhm. to pierwsze twoje słowa ja to wspomnę, że nie wiem, może ci będzie wstyd albo nie, ale powiedziałeś coś takiego, że że w ogóle fajnie, że się spotkaliśmy, bo ja tak trochę jestem zdziwiony, że się spotkaliśmy mimo wszystko, bo mhm. my mieliśmy robić wtedy wspólnie warsztat tak. ta, i celem tego było, było nasze spotkanie. W momencie, kiedy plany się zmieniły i tego warsztatu mieliśmy nie robić wspólnie, mhm. no to spotkanie, które początkowo miało być spotkaniem właśnie transakcyjnym, przechodziło się po prostu w spotkanie, które miało... Czysto koleżeńskie. Tak, czysto koleżeńskie jak się okazało postawiło kolejny kroczek w budowaniu naszej relacji. Ale pamiętam, że to byłeś
1: zdziwiony. Tak, co, bo przywykłem do tego, że szczególnie w Warszawie, gdzie wszyscy pędzą i chcą więcej i robić biznes, bardzo ogranicza się energię na na działania, gdzie no, jeżeli coś się ma nie, przy, coś nie, nie przy, przenosi Cię do przodu, nie przenosi efektu mierzalnego w formie kasy chociażby, jest wycinane, bo to nie ma sensu. nie? Dlatego też w sytuacji, w której ja wtedy zadzwoniłem, powiedziałem Ci, że z przyczyn prywatnych no, nie chcę z Tobą pracować wtedy, bo po prostu bo nie chcę tak. I, i mam inne rzeczy w tym momencie do ogarnięcia. E zadzwoniłem w sumie bez jakichś oczekiwań, natomiast z tyłu głowy miałem taki alert, że może to się skończyć z tym, że powiesz, no dobra, okej, okay, trudno, trochę się obrazisz albo coś <grym <grym a, a, i, i nie było tutaj mm, nic dziwnego, tak, no bo jakby założenie było takie, że coś mamy razem zrobić, nagle ja się wyłamuje. a okazało się, że normalnie jak dorosły człowiek podchodzi do tematu już okej, okay, spoko, masz swój czas, swoją przestrzeń ogarnij, jak będziemy mieli czas, to się chętnie spotkam i, i faktycznie do tego spotkania doszło, tak, i to, to też jest fajne, bo to też, m, tego już nie pamiętam, nie kto to powiedział, ale ktoś powiedział, że nie wszystko, co warto, się opłaca, i nie wszystko, co się opłaca, to warto. I w tym przypadku nam się to nie opłaciło z punktu materialnego. Natomiast uważam, że było warto poświęcić ten czas na śniadanie szwajcarskie. Jest swoją drogą było super. Pełna moc możliwości Jacek Walkiewicz. Walkiewicz dokładnie tak. Tak, to Jacek. Tak.
0: tak mi się wydaje, że to były jego słowa, bo ostatnio został poprawiony bardzo, bardzo słusznie, bo powiedziałem: hmm, Okej. Okay, Dobra, to jest to zdanie. To, nie, to są słowa y, profesora Bartoszewskiego, y, które Jacek Walkiewicz by powiedział w tym wykładzie.
1: Właśnie, profesor Bartoszewski. Masz rację. No. Widzisz, dobrze, teraz się poprawiłem, bo, bo
0: drugi raz bym dostał tak. Bym tak, tak.
1: Jacek Walkiewicz to wykorzystał swoich, e, swoich dzisiejszych Ale powiedział, mam... że mój mistrz, A, tak. profesor Bartoszewski mm -hmm. powiedział. I tak jest chyba. No, żyjemy, ja myślę, że żyjemy w czasach, w których coraz bardziej będzie się to zaznaczać, że trzeba... Znaczy ja bardzo sobie to cenię, kiedy potrafimy oddzielić e, relacje i poświęcenie czasu jakiegoś i energii, dlatego że chcemy to zrobić tak po prostu, mhm. e, od tego, że kurde coś mi to może przynieść, to ja teraz zainwestuję trochę mojego czasu i zobaczymy, co z tego będzie. Nie? Trochę... E, Trochę mi to jest gdzieś tam obce, dlatego że uważam, że nie każda relacja, nie każda znajomość musi nam dawać coś w naszym odczuciu, co nas buduje bardziej i daje nam możliwość wzrostu. Bo może się okazać, że na dany moment my nie dostajemy nic tej relacji, ale my komuś coś dajemy i to też jest wartościowe, a może być tak, że ta relacja jest tylko gruntem do wymiany doświadczeń żeby spojrzeć na inną perspektywę, co długo i tak nam coś daje. Oczywiście no, jakby jestem zwolennikiem tego, że jak mamy relację, która jest dla nas toksyczna jak ktoś tylko z nas się, to w pewnym momencie fajnie to odciąć i zająć się sobą, ale wydaje mi się, że chyba nie powinniśmy oczekiwać że od każdego kontaktu z kimś, od każdej relacji, że za każdym razem nagle ci się zapali lampka plus level 10, nie? skakujesz wyżej. Mario, ale znowu, to
0: jest kolejna rzecz, która ja uważam, że jest... Yy... Jest debilizmem, kolektywnie
1: mówiąc, że wszędzie trzeba zaliczyć progres. No tak, no przecież, prawda. No ale gdzieś... po to poświęcasz swój czas, po to płacisz za jakieś lekcje, po to się uczysz, po to trenujesz. Ciężko, żeby mieć z tego sukces. Nieważne, że na 10 treningów 3 będą do dupy, 3 trzeba zrobić, bo, bo trzeba zrobić, bo nie masz na nie ochoty, siły i w ogóle. A jeden może będzie zajebisty, no i reszta to tak ledwo co pójdziesz, nie? No, ale o tym się nie mówi. No, nie, nie wiem właśnie, czy to jest niewygodne, czy to jest
0: niefajne, bo jakby, no, ja też uczę się tego oczywiście. To nie jest tak, że ja y, czasami nie, nie przesiąkam tym, że, że chcę więcej, 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 ale chcę więcej dlatego, że,
1: że czuję, że mogę wnieść więcej. Że możesz też da dać więcej, nie? Tylko wiesz, mi, mi się wydaje, że my szukamy trochę e, takiego liniowego wzrostu wszędzie. Tak. Że jeżeli e, zaczynam coś robić, cokolwiek... I nagle mam mega szybki progres. i ja mi się nagle zatrzyma. To jest katastrofa. To ja już jestem do dupy. To coś jest nie halo. No to jest normalne. Na no szczęście jakby chłonność głowy na wiedzę początkującego. Potem jest trochę gorzej, bo musisz się to ułożyć, musisz te doświadczenia odbić od czegoś, musisz ponieść kilka porażek i dopiero potem wyciągasz kolejne wnioski. Nie da się cały czas z taką prędkością jechać no, jak na początku. Prost, prosty i jakże skuteczny eksperyment
0: i badanie o, na, na temat odroczenia gratyfikacji. Mhm. Pamiętasz test Marshmallow z, z malutkimi cieczkami, którym miałem powiedziane? że tu jest pianka, możesz ją zjeść teraz i ciesz się tą pianką, a możesz poczekać, aż ja wrócę
1: i dostaniesz drugą piankę. Dostaniesz drugą, czyli już dwie. Tak. 100%. Ale trzeba poczekać. A trzeba poczekać. Nie, nie wiesz ile. Teraz. A żyjemy w czasach, w których masz non-stop instant gratification. Tak? Wrzucasz zdjęcie Aha. i sypią się lajki. E, wrzucasz treść. Tu mi się podoba bardzo. E, nie wiem jakie są tego statystyki realnie, bo nie jestem specjalistą social mediów. E, zachowanie Instagram, na Instagramie, że usunięto liczbę lajków. E, usunięto już? Znaczy, tak mi się wydaje, że to w końcu... no Widzisz, tak, korzystam z tego, nawet tego nie widzę tak bardzo. Ale widoczną dla, dla innych? dla innych. Nie Niezwyciężony. E, jakoś tak jest, że nie widać. Był na pewno plan, ale nawet nie, nie zrzuciłem no, Gdzieś, gdzieś to zauważam, że gdzieś to był, było już chyba. I e, jakby widzisz, e, to, to jest chyba tak, że ty jako twórca, jak coś wrzucasz, to nie widzisz tego, ile, ile tego jest realnie. Czy, nie wiem, Mogę tutaj coś, coś kręcić, ale generalnie idealnie ale mi się podoba. Tak, tak idealnie, że jest super. Chcesz coś robić dla dawania wartości? To rób to. Po prostu. I wiesz w to, że dajesz komuś wartość. Jeżeli ona naprawdę jest, to dostaniesz feedback. I myślę, że to jest ten kierunek, gdzie warto trochę tego uczyć, bo wszyscy szukamy już teraz zaraz. Ja widzę, co się dzieje, kiedy odkładam telefon na dłuższą chwilę, i co, co jakiś czas łapię się na tym, że nie zawsze jest mi tak łatwo go odłożyć. Albo jak go odłożę, to co chwilę sprawdzam powiadomienia, ale po co? Tylko po to, żeby być na bieżąco. Z w ogóle to fear of missing out, jest jakiś tak. straszny. Więc odkładam, staram się walczyć z tym i zauważam, że im więcej jestem w podróży albo im głębiej wejdę w coś, czym się zajmuję, tym łatwiej mi jest to zrobić. Tylko to trzeba właśnie stanowczo sobie powiedzieć, dobra, teraz zajmuję się czymś a cała reszta jest dla mnie mało istotna. Więc ja na przykład mam wyciszony telefon, powiadomienia są wyciszone, często ktoś do mnie pisze i dwa dni później odpowiadam, jest zdziwienie. A ja wszystkim mówię otwarcie, jeżeli coś, chcesz coś ode mnie i naprawdę jest ważne, to znajdziesz do mnie kontakt, a jeżeli go nie masz, a jeżeli go nie masz i nie możesz go znaleźć, to znaczy, że nie powinieneś go mieć. <śmiech> a, bo jakiś czas temu naprawdę zacząłem sobie cenić moją prywatność i mój czas prywatny. I to jest cenna nauka, bo im więcej go sobie gospodaruję, im więcej go, go dla siebie mam, tym jestem efektywniejszy w tym, co robię faktycznie. No właśnie, jeżeli chodzi o tą efektywność,
0: jak uważasz teraz dokładnie to, o czym powiedziałeś, że, że no jest czasami taka właśnie ta instant gratyfikacja, której oczekujemy. Prawdopodobnie jest to też związane z, z tym, co, co powiedziałeś, tak, że ciągle podnosisz telefon, bo to jest wiesz, powiadomienie zębanku. Na przykład nie robię reklamy, tylko tak, pierwsze, co by się była faktura, nie? Kto tak, zapłaci, faktura. Ktoś nie? Zapłaci, dostajesz lajka, dostajesz komentarz, tak. dostajesz wiadomość, ktoś nieznany, a może coś ciekawego. A może coś ciekawego, może jakaś współpraca. Tak,
1: tak to, to jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że. To znowu jest kwestia pewnego modelu zachowań, i to i w sporcie, i w naszym życiu prywatnym występuje. To bardzo widać wszystko po chociażby wystarczy, pójść do supermarketu w weekend, kiedy rodzice z dzieciakami robią zakupy. Mam kup albo coś, dzieciaki jeszcze nie doszły do kasy, a chrupki czy coś już jest zjedzone, nie? bo przecież są na półce, chwyciłam, mam. Nieważne, że jeszcze robimy zakupy, obchodzimy, ale zanim dojdę do kasy, to ja już to chcę zjeść, nie? I widać, co się dzieje, kiedy ci rodzice chcą zabrać to dzieciom, to już jest po prostu krzyk, nie? I myślę, że już od najmłodszych lat jesteśmy tego teraz uczeni w dzisiejszych czasach. Ja pamiętam, że jeszcze jak wyczynowo startowałem w sztukach walki, to największą radością dla mnie tak naprawdę i największym zaangażowaniem. A... Uh... Największe zaangażowanie wkładają jednak w przygotowania do samych walk, bo później zawody no to już jest trochę inna energia, to mm -hmm. jest inny flow. Tam się starasz oczywiście i to jest tu i teraz i ty wiesz, widzisz w czasie rzeczywistym twoje zachowanie, jak ono wpływa, czy ty dostajesz, czy jednak ty punktujesz, ale to, co się dzieje na ringu jest wypadkową tego, co zrobiłeś przez ostatnich kilka miesięcy i w sytuacji, w której masz wieczorem wybór wyjścia, Iść na piwo, albo iść pobiegać 5 km. To to jest ten moment, kiedy przychodzi decyzja. Nie? Przecież to jest tylko jedno piwo, a to jest tylko 5 km. To te, jak nie przebiegnę tych 5 kilometrów, to nic mi się nie stanie i jak wypiję tylko to jedno piwo, to też mi się nic nie stanie. Ale z drugiej strony jest takie, dobra, ale jeżeli przegram, to może to być przez to, że to było właśnie to jedno piwo. Nie? I, I ten proces, yy, szersza perspektywa, i to włożenie pracy od już przez następny miesiąc, przez kolejny miesiąc i start na zawodach Dawał to, że kończąc walkę na ringu czy na macie, wiedząc, że przegrałem. Na przykład wiedziałem, że przegrałem, ale dałem z siebie wszystko. Albo wygrałem i wiedziałem, że to jest zasłużone w pełni, a nie, że się udało. A teraz dążymy do tego, że przychodzi styczeń, ktoś chce schudnąć, bo widział na Sylwestra kogoś, kto dobrze wyglądał. No dobra, to ja zaczynam i jest tak. katering dietetyczny, trener personalny, dietetyk. Po dwóch tygodniach, ej dwa tygodnie chodzę na siłownię i jeszcze nie schudłem. Co się jest straszne, to jest straszne. I tak samo ja widzę z młodymi zawodnikami, jak pracuję. Mamy fajną sytuację, bo. Ja mam różnorodnych klientów i mam amatorskich biegaczy, takich semi pro biegaczy. Mam kolarza, już takiego bardziej zaawansowanego. Mam ludzi, którzy rekreacyjnie trenują dla siebie, ale z mentalnością i nastawieniem i treningiem sportowców. I mam też młodych sportowców, z którymi ja pracuję i takich, z którymi pracują, pracuje mój kolega. Jeden, drugi, trzeci. I Widzę, co się dzieje, jak wrzucamy młodym zawodnikom skila na zasadzie trochę takiej stymulacji neuroplastyczności, coś zupełnie nowego, z czym sobie nie radzą. I jest frustracja, jest taka sportowa złość u jednych, ale u innych jest taka złość już aż za bardzo, na zasadzie no, jestem do dupy. nie? Tak. I, I wtedy zaczynamy tłumaczyć, ej, ale poczekaj. Grasz w piłkę nożną, a dzisiaj kazaliśmy Ci żonglować piłeczkami tenisowymi. Powiedz mi, ile razy w życiu żonglowałeś piłeczkami tenisowymi? jest takie... No nigdy. To dlaczego oczekujesz, że dziś będziesz tym mistrzem? I nagle zaczyna się takie... Okej. Okay. I ta... Ta energia taka gryząca, która cię gdzieś tam trochę tak jakby bezwładnia, paraliżuje, zamienia się w taką, taki, taki z, do, dobry wkurw taki, nie? że Aha. zaczynasz pracować, a chcesz więcej, chcesz lepiej, ale mimo wszystko skupiasz się na zadaniu, a nie na tym, że w tobie jest złość. I taka złość, taką agresją sportową, która Cię motywuje, jest dużo lepsza jednak niż taka, która skupiasz na sobie i ją zascesz do środka, jeszcze bardziej to Cię rozwala od środka. Myślę, że to jest coś, czego nam brakuje, że wciska nam się teraz do głowy, że skończysz szybko szkołę i będziesz dobrze pracował. Żyjemy w czasach, gdzie możesz być kim tylko chcesz. Masz YouTubea, możesz się nauczyć za darmo z podcastów, z, właśnie z nagrań na YouTube, z e-booków. Okej, okay, ale nic nie zastąpi Ci doświadczenia, a na to trzeba czasu i z każdym kolejnym miesiącem, tygodniem robienia czegoś będziesz coraz lepszy, ale dziś startujesz z jakiegoś pułapu i ta gratyfikacja przyjdzie z czasem, tylko nie porównuj się do innych, do tych, którzy już są te 10-15 lat do przodu, Ty ciesz się tymi małymi rzeczami, które na Twoim poziomie dzisiaj robisz lepiej. Każdego dnia stara się zrobić cokolwiek troszkę lepiej, dając 100% z siebie i to naprawdę
0: działa. Tak, to jest, wiesz, to jest właśnie to skupienie się na, na tym podejściu miękkim, w którym na chwilę zostawiasz te, te twarde umiejętności techniczne, takie, takie naprawdę specjalistyczne w danej dziedzinie sportu czy życia. To tak
1: nie ma z doświadczeniem po prostu.
0: Tak, tak. Bo, to jest, bo to jest w ogóle pierwszy krok jakby do,
1: do budowania takiej, takiej ogólnej pewności siebie. Mhm. To, to przychodzi z przygotowania. Musisz mieć skill, ale tak? żeby mieć ten skill musisz go wypracować. 10 tysięcy godzin tak. nawyk? Tak. Dokładnie. No to 10 tysięcy godzin to jest trochę czasu a my Jak szukamy już już teraz, tak, jakby nawet to
0: ale to ja lubię robić taką czystą matematykę żeby pokazać ile szczególnie... to będzie w skali miesiąca, tygodnia Dokładnie. Hmm? to jest 3 godziny dziennie przez 10 lat 10 lat
1: a 3 godziny dziennie, czy to jest dużo? no nie, ale 10 lat to jest od cholery Tak. no to może teraz 5 godzin dziennie i wtedy skrócimy czas, ale zrób te 5 godzin tylko daj sobie czas na to, że skoro teraz robisz te 5 godzin, to potem odpocznij po tych 5 godzinach. Tak. A nie zzażynaj się, no bo 3, 3 nie jest dużo, 5 może też jeszcze nie jest dużo, 7 dasz radę, ale pytanie, czy będziesz to robił na tyle dobrze, żeby się skupić. Tak. I pytanie, czy na pewno musimy te 10 lat tak bardzo skracać? czy może skrócić je do 8, do siedmiu, ale dawać sobie też takie wypośrodkowanie tego, że będziesz ciężko pracował, ale będziesz też na świeżości pracował. No właśnie i teraz
0: ten element, ty jakby ze swojego doświadczenia i w pracy z, z, ze sportowcami, z obserwacji też sportowców, no i ze swojego przede wszystkim doświadczenia życiowego, jak uważasz, że te umiejętności miękkie, twarde, one, one jednak jakby... No, wiemy, że grałem ogromną rolę, ale gdzie, gdzie ty widzisz, że to, się, że to się pojawia najczęściej, czy objawia się najczęściej, czy gdzie ty
1: czujesz, że potrzeba najwięcej skupienia? Wiesz co, to jest kilka obszarów. Ja, z perspektywy mojej osoby, mojej, jako mnie, jako nastolatka, jako faceta, który dorastał, jako faceta, który ma teraz żonę, ma rodzinę, e, mogę powiedzieć tak, jak miałem 14 lat, moja serdeczna przyjaciółka dosłownie mnie opieprzyła, że jestem gamoniem, że nie mówię jej o moich uczuciach, bo Chcesz ze mną budować relacje, chcesz, żeby ci jakkolwiek coś powiedziała, a ty mi nie mówisz, co, co się z tobą dzieje, no to o czym mam rozmawiać? Więc. To Myślę, że pierwszy taki znak zapytania to jest to, jak my funkcjonujemy jako jednostka, ja jako ja, nie ja jako sportowiec, tylko ja jako człowiek w relacji z mamą, babcią, tatą, dziadkiem, z kolegami, z koleżankami, bo to są pierwsze rzeczy, z którymi się najczęściej spotykam i one mnie w jakiś sposób też budują, te doświadczenia. One mi dają jakiś feedback ze środowiska. Kolejna rzecz to, no bo w tych relacjach jeszcze nie musisz być w jakikolwiek sposób określony w tym, co robisz. Nie musisz być już super sportowcem, nie musisz być super specjalistą, bo z tymi ludźmi spotykasz się na gruncie czysto osobistym. I tam uważam, że one są szczególnie ważne, bo mogą, ci da mogą cię budować jako jednostkę z feedbackiem "Ej, fajny jesteś, po prostu robisz fajną robotę, bo przyniosłeś mi zakupy, na przykład nie prosiłam cię o to, bo poprosiłam cię, żebyś posprzątał swój pokój, a ty posprzątałeś od razu bez marudzenia. Nie? I to są takie małe rzeczy, które na co dzień dają nam to, że jestem fajnym gościem tego często brakuje, bo najczęściej jesteśmy chwaleni jako sportowcy jak już odnosisz sukcesy. Ja pamiętam, miałem taki problem, że bardzo szybko zacząłem wygrywać, bardzo szybko uczyłem się nowych rzeczy, bardzo szybko stawałem się najlepszy w grupie. No i jak zaczynasz być najlepszy, to przestajesz walczyć o bycie najlepszym. Bo po co? Nie masz z kim rywalizować. Nie masz kogo gonić. Nie masz kogo gonić. I jak już przegoniłem tego, kogo goniłem, tak. no to przez chwilę była rywalizacja taka fajna, kiedy mnie gonili, bo jeszcze miał kto gonić, ale jak odskoczyłem, to potem było takie, wiesz, patrzysz w dół, tam jest długo, długo nic, a dopiero gdzieś tam ci majaczy w chmurach, takich w dole, że ktoś cię goni, nie? to dobrze, dobra, jeszcze mam czas, mogę się trochę poopieprzać. Nie? I to jest, to jest myślę jedna taka pułapka, pułapka zwycięzcy. I tutaj te soft skills e szeroko pojęte i taki trochę dialog wewnętrzny z samym sobą, motywacja może czy samo nastawienie do tego, co ty właściwie robisz w życiu, jest ważne. I tutaj myślę, że to, to nie jest twarde, to, to jest miękkie, to jest mental. I, I to jest ważne, żeby tutaj się nie zagubić. A w kontekście pracy stricte ze sportowcem, czy z pacjentem bólowym, klientem bulowym, to myślę, że to jest ogromna, mm, ogromna rola trenera, fizjoterapeuty, czy osoby zajmujące się rozwojem takiego sportowca, czy osoby, która wspomaga sportowców, Ogromna rola w tym, żeby uświadomić, że nie tylko to, z czego jesteśmy rozliczani z zewnątrz, czy my sami widzimy, że to nas buduje, jest ważne. Dla przykładu przychodzi ktoś i mówi, słuchaj, pracuję 16 godzin dziennie, jestem informatykiem, bolą mnie plecy, boli mnie bark, trenuję 4 razy w tygodniu, no i co ja mam robić, bo mnie boli. Dobra, poczekaj, wróć, 4 razy w tygodniu, jak długo trenujesz? No po półtorej godziny dziennie. Ok, a ile śpisz? No tak między 5 a 6 godzin. Ja mówię, ale między 5 a 6 godzin codziennie? No nie, 5 a 6 to jest wtedy, kiedy jest dobrze. Mówię, a jak często to jest w tygodniu, że jest dobrze? No ze dwa. To jak normalnie śpisz? No między 4 a 5. Mówię, ok. A jak wygląda ten trening? No wiesz co, przychodzę szybko rozgrzewkę, no szybko robię trening i lecę do domu, bo już kobieta czeka, nie? No poczekaj, czyli ty 16 godzin pracujesz, wsiadasz w auto, lecisz szybko na siłownię, na siłowni szybko i szybko do domu. To ci daje prawie 20 godzin w skali dnia. Doba ma 24. Nie wierzę, że śpisz 4 godziny czy 5. No czasami to śpię po 2,5. No stary, w ogóle o czym my gadamy ty do mnie przychodzisz z zero-jedynkową informacją, taką sztywną, boli mnie trenuję, chcę lepiej trenować ale to musimy teraz zastanowić się nad tym, co ty naprawdę chcesz od życia i co jest dla ciebie ważne czy ty zrezygnujesz teraz trochę z tej pracy na rzecz, on, żeby więcej trenować? nie, na rzecz tego, żeby spać i wróć do mnie za dwa tygodnie jak zaczniesz lepiej spać no ale ja do ciebie przyszedłem, żebyś mi pomógł z bólem zacznij od spania Dostał dwa, trzy ćwiczenia oddechowe, trochę ćwiczeń uważności, prostą pracę dla obręczy barkowej, korekcję dwóch ćwiczeń, które wykonuje na siłowni. Wraca po dwóch tygodniach mówi, no jest trochę lepiej. Po miesiącu przychodzi mówi, nie boli bark. Dwie konsultacje, ja nie zrobiłem nic. Tylko pokazałem to, co on może zrobić, gdzie ma pewne braki. I gdyby naszych sportowców, myślę od najmłodszych lat, uczono tego, że to, że Ty przychodzisz na trening to nie jest Twoja praca to jest pewien przywilej to, że Ty możesz przyjść na ten trening i masz sobie na to zasłużyć tym, że się wyśpisz i zadbasz o siebie będziesz jadł dobre jedzenie, a nie syf i będziesz dbał o swoje inne rzeczy po to, żeby Ci nie wisiało to w głowie żebyś mógł przychodzić na trening z czystą głową to jeżeli to byśmy pokazywali to myślę, że mielibyśmy dużo więcej fajnych efektów no,
0: fajnie powiedziałem, szczególnie, szczególnie jak też opowiadałeś o tym, że szybko wszystko, szybko, szybko
1: i jeszcze raz szybko. Tak, i więcej szybko, nie? I, tak, i więcej szybko i przyszedł do ciebie, żeby szybciej dostać tak, tego. Tak, no po to przyszedł, nie? No, to ja powiedziałem to za miesiąc, zobaczymy, co będzie, nie? I było takie nagle, ale, a nie da się coś szybciej? Mówię, nie, no da się, oczywiście, wbijemy igłę, i, tylko to nie do mnie, nie? No. A więc myślę, że, że warto uświadamiać sportowcom, pacjentom bólowym, klientom bólowym i sobie samemu, że często jesteśmy zaślepieni, mamy za duże szkło powiększające. Trzeba zdjąć to szkło powiększające tak. i oprócz naszego głównego celu zobaczyć szerszy obraz sytuacji. Że jeżeli ty naprawdę chcesz e, zająć się swoim zdrowiem, no to na litość boską, chlanie co drugi dzień i żarcie syfu z McDonalda, ale e, trening pięć razy w tygodniu to nie jest najlepsze rozwiązanie. I teraz, jeżeli chcesz dobrze trenować i jesteś w liceum i jest przed tobą matura i no w sumie to zależy ci trochę na tej szkole, no ale chcesz trenować no i teraz nie wiesz, jak to zrobić, no trzeba zdać tą maturę i, i jesteś zagrożony z dwóch przedmiotów, to może przez trzy miesiące przestań tak intensywnie trenować. Załatw sobie szkołę, żeby to ci nie wisiało, a, a potem... Dla świętego spokoju, zrób tą maturę na tyle, tylko żeby się dało, żeby mieć to z głowy, żeby, żeby to po prostu mieć, ale to ci zejdzie z głowy i rób sobie swoje w piłce, czy rób sobie swoje na boisku jakimkolwiek innym. Bo i tak maksymalnie nie wyciągniesz z siebie tyle, ile byś mógł przez to, no że nie, bo to jest taka. A z tyłu głowy to, że dom... musisz po treningu tak. dokładnie wrócić do domu i siedzieć w książkach, na co nie masz ochoty. Tak. Skoro nie zmienisz tego, że jesteś w liceum a, i że musisz tą maturę napisać, to zrób wszystko, co możesz teraz, żeby to jak najmniej ci ciążyło.
0: Tak, bo te niedomknięte sprawy z perspektywy psychologii poznawczej, one są jak taki gwóźdź, taka no to, igła, To są która takie cię drzwi bija. niedomknięte, które ciągle skrzypią. No. Ach, I coś jest... robisz, a one ci skrzypią z tyłu głowy. Powiedziałeś coś bardzo ważnego, wiesz, i nie chcę, nie chcę żeby mi to umknęło, bo w pracy z tym, z tym informatykiem, mhm. o którym opowiadałeś, u mnie pojawiła się w ogóle definicja tego, czym tak naprawdę jest moja praca. Mhm. To, co ty powiedziałeś, to jest dokładnie definicją tego, jakby, czym, ja się, czym ja się zajmuję. Bo ty wiesz, co ja robię, ale generalnie ja to zamykam w trzech słowach. Dla mnie przygotowanie mentalne, czy właśnie taka szeroko pojęta psychologia sportu, to jest rozwijanie własnego potencjału. Mhm. I to jest to, co ty zrobiłeś z tym, z tym informatykiem. No tak, on to ma już, tylko po prostu musi przegospodarować prze, prze zasoby. Tak i, jakby, i, to, jest, i to, jest, to jest magia według mnie I teraz jakby ktoś bo ty użyłeś jakby nic innego oczywiście swojej wiedzy, swojego doświadczenia ale spojrzałeś
1: na niego z perspektywy miękkiej mhm. on nie miał tam nic specjalistycznego do zrobienia oprócz kilku ćwiczeń Oczywiście, znaczy, co, jakbym chciał to mógłbym go pogłaskać po tym barku wbić mu paluchy i dać pozorne poczucie tego że ja no. magicznie mu tą tkankę tam zregenerowałem, tak. ale wychodzę z tego założenia, że raczej nie chciałbym oszukiwać moich klientów i pacjentów i wyleczyłem się z ich zadowalania, i mówię wprost pewne rzeczy, że no słuchaj stary, no, no nie, to nie ma sensu. I pokazuję mu proces i mówię, słuchaj, wiesz co, na pewno jak znajdziesz sobie masażystę, który będzie chciał pracować i zarabiać, to będzie cię masował tam i to też ci pomoże, bo pobudzenie układu nerwowego spadnie, jakby będziesz mniej, mniej pobudzony w taki sposób negatywny. Ty pewnie będziesz znał lepsze określenia z polskiego, bo z angielskiego to jest e, arreuzel, arreused. Aha. U nas brakuje mi takiego odprawiednika, bo to nie, jest nie, takie nie. pobudzenie. To jest, to jest, no. My o, interpretujemy pobudzenie jako pobudzenie erotyczne pod tym hasłem. Tak, Ale to jest, taki, ale to jest inne pobudzenie. Tak, to jest emotional re, a, dokładnie, arousal. Dokładnie. I okay. to jest takie pobudzenie, taka gotowość, trochę tak. taka niepewność. To jest takie, jak masz auto to trochę mocniejszym silnikiem i stoisz na światłach i nogę już masz na gazie, i, I to sprzęgło jest tak do połowy puszczone, już jest jedynka wbita i tylko czekasz, jak się żółte zapali. Bo jak się zapali żółte, to ty już będziesz 30-40 metrów z przodu przed tymi, co są obok. nie? Potocznie mówiąc, to jest takie życie na korbie. Takie podniecenie, dokładnie. Takie, taka korba już, nie? Cały czas. To jest I, taki po prostu pies, który, tak, który i, cały czas tylko
0: ja wyczekuje. Po, po
1: powiedziałem <laughs> słuchaj, wiesz, ty możesz się sam rolować, możesz robić ćwiczenia oddechowe i możesz iść równie, równie dobrze do masażysty, który też ci tą właśnie korbę trochę odkręci, żeby będzie luźniej, ale to, to, to nie rozwiązuje problemu. Problem jest w kwestii twojego nastawienia i tego, że źle gospodarujesz w tym swoją energię. I ja myślę, że to, to, to jest kluczowe, bo tak naprawdę jakbym miał przez pryzmat ostatnich kilku lat popatrzeć na to, jak ja pracuję, to zaczynając od pracy manualnej przeszedłem bardzo płynnie do pracy takiej ruchowej, a ostatnie 3 lata, 4, bardzo dużo edukuję moich podopiecznych. I wielokrotnie jest tak, że ja zmieniłem w ogóle model pracy, bo pracuję w modelu godzinnym teraz, a nie półgodzinnym, tak jak kiedyś. Aha. Chociaż w sumie ja bardzo szybko skoczyłem na ten godzinny, no ale jakby dużo fizjoterapeutów pracuje w modelu półgodzinnym czy 20-minutowym nawet. Ja pracuję w modelu godzinnym i czy to jest trening, czy to jest terapia. No ja bo Nie mam co robić, no to ja też nie ściemniam tak i po 30 minutach tak wypuszczam kogoś. Ale y, to jest ta sytuacja, gdzie y, przez ten czas ja wolę często poświęcić energię i czas na to, żeby komuś coś pokazać, opowiedzieć jak coś działa, niż tylko robić z nim robotę tą właśnie twardą, która też, też jest ważna, ale często nie zatrybi, jeżeli ktoś nie zobaczy większego sensu. Rozumiem, tak. I, i no mówisz,
0: mówisz o bardzo ważnej rzeczy, bo e, coś, co, co ja zauważam u sportowców, co jest problemem, co, wyzwaniem na pewno, mhm. e, bo ja to widzę u siebie, czy może widziałem bardziej e, w przeszłości, natomiast my o tym już rozmawialiśmy i to jest temat asertywności, mhm. czyli umiejętność, umiejętność powiedzenia nie, umiejętność e, niepozwolenia sobie e, wejść na głowę. I Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym kiedyś tak, w kontekście tak. zmieniania stawek? Tak, chociażby. Jak, jak, to, jak to wygląda? Ale ja, ja widzę na nagminnie um, ten problem u sportowców, że oni mają problem z taką, taką typową, czystą asertywnością. Choćby idę z kolegami na imprezę, no bo gdzieś tam studiuję, no to mam znajomych, poza, mm -hmm. spoza sportu, ale w głowie mam to, że ja jestem pierwszoligowym zawodnikiem i to jakoś chyba nie pasuje, ale z drugiej strony nie chcę być odłączony i pojawia się znowu FOMO. Tak, nie? ale Czyli wiesz co, to jest... Chcę opuścić tej prezy.
1: Tak, tylko myślę, że znowu to jest kwestia modelu postawy, modelu zachowania jednostki jako e, takiej komórki mikro, jako tak. jednostki ludzkiej, dopiero potem mężczyzny czy kobiety, dopiero potem zawodnika, trenera, dziennikarza czy jakiejkolwiek innej roli społecznej. Bo zaczyna się od tego, kim Ty jesteś jako człowiek. I teraz prosty przykład. Jeżeli budujesz swoją wartość na tym, jak dobry zegarek nosisz czy jaką, jaką, jaką marynarkę nosisz, to uważam, że masz pewien problem. Bo jeżeli to jest główny budulec Twojej wartości, to jak Ci to zabiorę, no to Ciebie nie ma. I teraz... To widać bardzo często po zawodnikach z różnych sportów z biedniejszych regionów, czy chociażby fenomen brazylijskich piłkarzy. Tak. W Brazylii, żeby się wybić, albo grasz piłkę, albo tańczysz sambę, albo trenujesz capoeirę. I jest parę innych rzeczy jeszcze tak, ale jeżeli budujesz wartość na rzeczach, które można Ci zabrać, czy głównie na materialnych w tym momencie, czy na tym, jaki jesteś ty postrzegany w środowisku, to jeżeli zmieni się to, jak ciebie ktoś postrzega, to trochę tak, jakby ci ktoś bił gwóźdź w plecy. Tak. A jeżeli ty masz swoją wartość, obraz siebie w sobie w głębi i nie rzutują na niego opinie innych, to nagle się okazuje, że ty w każdych warunkach jesteś w stanie swój performance jakikolwiek utrzymywać na jakimś sensownym poziomie. I myślę, że to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o te szeroko pojęte ten, ten podział między soft, tą warstwą soft naszej pracy i e, zdobywania jakichś rezultatów sportowych chociażby czy, czy biznesowych, e, a tą warstwę sztywną, no bo no, know-how jakiś zawsze jest ważny, skile są ważne, ale to mental nas spala tak. I, I, i
0: widzisz i to, jest, to, to wracamy do pierwszego pytania, jakie ci zadałem? Kim jesteś? jesteś? Jakby... Ja zawsze staram się z czymś tutaj zostawiać słuchacza i wiem, że jest, że jest wielu sportowców, jest wielu trenerów, którzy pracują z klientami. Jakby może takie zadanie na, na boku jako przerywnik. Zastanów się i odpowiedz sobie na proste pytanie, kim jesteś.
1: Tylko poleciłbym wziąć dużą kartkę papieru do tego. Ja też. Wiele rzeczy, które się tam pojawi, trzeba będzie później skreślić. Tak. Ja zauważyłem, że im dłużej e... Ja tak W sumie to się pewnie zmieni, ale ja aktualnie podzieliłem moje życie na dwa etapy. Na etap życia, gdzie byłem reaktywny i etap, kiedy jestem proaktywny. I ja mówię, że dopiero od do jakiegoś czasu tam świadomie żyję. I teraz ten moment, kiedy zacząłem świadomie żyć, pokazuje mi to, że coraz więcej etykietek z siebie zrzucam. I nie, nie, nie daje się definiować właśnie przez to, że jestem fizjoterapeutą, czy trenerem, czy a, jakąkolwiek inną formą można by człowieka określić. W tym momencie im dłużej pracuję, tym prostszych narzędzi używam. Tylko staram się je trochę może bardziej zgłębić i bardziej dopasować jeszcze i bardziej też wytłumaczyć ludziom, z którymi pracuję. Im, im dłużej pracuję szkoląc, prowadząc jakieś warsztaty, tym mniej skupiam się na sobie, na mojej osobie, a więcej na tym, co mogę dać innym i perspektywa warsztatu czy wykładu z, ze stanowiska, bo ja jestem fajny, mogę ci coś fajnego dać, bardzo szybko przeszła w kierunku tego, co mogę dla ciebie zrobić, jakie masz potrzeby i ja mogę wiedzieć bardzo dużo, ale może ktoś z tej mojej szuflady dłużej potrzebować jednego narzędzia. I jeżeli ja mu dzisiaj przedstawię to jedno małe narzędzie, to jedną informację w sposób przejazny, klarowny dla niego, to ta osoba uzyska więcej niż gdyby zobaczyła cały mój szeroki wachlarz umiejętności. Bo dla niej dziś to jest największa wartość. No właśnie, jakby wiesz, też na tym, na tym rynku... Yy...
0: W którym, w którym ty się, ty się poruszasz, tak było mówiłeś go też między słowami, więc nie pytam cię już o to, bo sam, sam sprecyzowałeś tą swoją niszę, a ty jesteś osobą rozpoznawalną, prowadzisz sporo szkoleń i jeździsz po całej Polsce i tak naprawdę no ludzie chcą być na Twoim szkoleniu, jak, jak jesteś. Tak? Czy, czy u Ciebie, czy wspólnie z, z Konradem to Polskim, mm -hmm. gdzie tworzycie fajny duet, prowadząc to wszystko. Ludzie chcą być tam, gdzie Jesteś, jesteś ty mhm. i tak naprawdę też mi się wydaje ja tak miałem też przy naszym pierwszym spotkaniu to jest, to jest taki dystans, dystans władzy trochę dystans tej hierarchii który jest bardzo taki jakby popularny w tym w tym wszystkim co, co o czym wcześniej rozmawialiśmy że to jest taki schemat tutaj, mhm. że jakby powiedzmy masz tą hierarchii i musisz się jej trzymać a stąd też wydaje mi się, że, że brakuje, może się mylę, ale że brakuje w tym wszystkim czasami takiej, takiej prawdy, że ktoś na przykład jednak no, bardziej będzie traktował Cię trochę jak właśnie takiego guru z, w tym temacie, a mniej spojrzy chyba jak na człowieka, więc Ty tworzysz mhm. taką personę, kogoś, kto właśnie chce coś zrobić dla Ciebie, a nie przyjść tutaj i odpieprzyć szkolenie i wziąć za to kasę i pojechać do domu.
1: Wiesz co, ja myślę, że to, to, to jest bardzo istotny temat, bo ja też wielokrotnie Będąc na szkoleniach, gdzieś ucząc się, spotykałem się z ludźmi, którzy właśnie... Tak się śmieję, że ich autorytet wyprzedzał ich o dwie godziny, nie? Że po prostu zanim oni weszli przez drzwi, to już się czuło to, że tam taka mgiełka w ogóle, tajemniczości i w ogóle. Jestem, jestem, Oczywiście uważam, że wielu jest ludzi, którzy robią fajną robotę, mają super wiedzę, mają x lat doświadczenia i szanuję ich za to. Natomiast... I to jest chyba taka odwieczna dyskusja, czy, czy, czy można być dobrym ekspertem i gburem i hamem, czy, czy to coś tracisz, czy zyskujesz. Nie? Ja, w tym momencie, patrząc na to, jak gdzieś tam, jakie są moje doświadczenia z tego, gdzie ja się szkoliłem. Byłem na wielu szkoleniach, na których nauczyłem się, wtedy jeszcze nie wiedząc o tym, że będę prowadził jakiekolwiek warsztaty czy szkolenia, zebrałem informacje na temat tego, jak ja nigdy nie chciałbym prowadzić szkoleń. Na pewno na pewno wiele takich doświadczeń, które przeżyłem, nie życzę tego nikomu z perspektywy ucznia czy, czy kursanta. One dla mnie były ciężkie momentami, momentami stymulujące, natomiast suma Sumarum, uważam, że jeżeli środowisko zdobywania wiedzy jest sprzyjające to też lepiej się ją przyswaja i ja staram się z Konradem zresztą też nad tym pracujemy cały czas z każdymi kolejnymi warsztatami, żebyśmy byli bardziej partnerami dla naszych kursantów i pokazywali im pewne rzeczy my też mamy agendę szkoleń naszych prowadzimy wspólnie dwa szkolenia i jest agenda i zarówno pierwszego dnia jak i drugiego dnia mamy zostawiony jakieś tam margines czasu na panel dyskusyjny my zawsze powtarzamy, że My tu jesteśmy z naszą wiedzą, jest taki, a nie inny temat tych warsztatów, ale to od uczestników zależy kształtu dokładnie, w którym my pójdziemy, bo my chcemy się poruszać wokół tych rzeczy, które ich interesują, a nie wokół tego, co my uważamy, że jest fajne i chcemy się tym pochwalić, nie? bo okazuje się, że kiedy przychodzi do ciebie grupa trenerów, to oni oczekują troszkę innych rzeczy. A kiedy przychodzi do ciebie grupa, w której na 12-15 osób praktycznie wszyscy trenują rekreacyjnie dla siebie, to ich naprawdę nie interesują łacińskie nazwy mięśni. Oni chcieliby po prostu wiedzieć, dlaczego coś jest dobre, a dlaczego nie. I tutaj rozbija się to, to też, żeby... Nieważne jest chyba to, co, co ty wiesz, tylko to, co potrafisz przekazać i jak... Jak to realnie wpłynie na osobę, która to od ciebie
0: uzyskuje? Tak, no nie jest sztuką przyjść, obrzucić widownie badaniami, teorią i pokazać, jak jesteś fajna, tak, użyć dużo trudnych słów, nie? Tak. No i, i, po, I pojechać do domu, a zostawić uczestnika z syndromem jutro o 9 rano.
1: Wstaję, i nie wiem, co mam robić. Nie wiem, co mam robić, dokładnie. Tak, to, to, to my staramy się właśnie tak podchodzić do, do naszej pracy w tej kwestii, że chcemy, żeby ci ludzie dostali narzędzia ready to go. Jutro wchodzisz i w swoim treningu, czy w treningu swoich podopiecznych od razu widać zmianę. I dostajemy wielokrotnie feedback po miesiącu, po paru tygodniach pracy z klientami, że trenerzy są przeszczęśliwi, bo mają proste rzeczy, które dobrze działają. Ludzie, którzy rekreacyjnie trenują mają wzrost efektów i z tego się najbardziej cieszymy. Mm -hmm. I teraz, bo też rozpocząłem ten, ten temat,
0: żeby, żeby zadać ci pytanie, yy, dlatego że jesteś autorytetem, yy, ktoś czasem może bać się albo mieć jakiś opór, żeby ci zadać jakieś bezpośrednie pytanie. Mm -hmm. O co większość osób cię yy, nigdy nie pyta, a chciałbyś, żeby ktoś ci wreszcie zadał jakieś takie pytanie? Yy. No, to bardzo ciekawe pytanie zadałeś. Yy.
1: No. No. co? Yy... Hmm. czy o co bym chciał, żeby zapytali, tak? a nie tak. pytali albo, albo może, może nawet pomyśleć, o czym większość osób nie wie wiesz co, to ja może z innej strony powiem no? e chciałbym, i to się czasami już zdarza żeby nasi kursanci e moi kursanci, czy ludzie, którzy nawet do mnie przychodzą częściej e zadawali mi pytanie czy mógłbyś to wyjaśnić bo ja tego nie rozumiem bo jeżeli ja o czymś mówię i widzę na sali, że jest cisza i jest przytakiwanie, to zakładam, że wszystko jest jasne. Ale w sytuacji, w której ktoś nie wie, o co chodzi, a daje mi do zrozumienia, że wie, to ja idę dalej. Tylko cała moja praca dalej już nie ma sensu. Tak. tak. Więc ja wolę zostać na tym najniższym poziomie i wyklarować pewne rzeczy, dać komuś bodziec do poszukiwań dalszych, niż po prostu robić swoje, kiedy 3-4 godziny później pada pytanie, a wiesz co, bo w sumie to ja nie wiem, o czym mówimy i może byśmy jakoś tak, o co chodzi? I to jest taki moment, kiedy trochę to traci sens. nie I zdarzyło mi się to raz czy dwa i od tamtej pory uczulamy naszych, naszych kursantów, żeby zadawali jak najwięcej pytań, nawet tych, które pozornie wydają się głupie. Więc ja życzę sobie i każdemu chyba wykładowcy, żeby częściej słyszał pytanie, czy mógłbyś, mogłabyś mi to wyjaśnić i dlaczego tak jest. I teraz y, y, mówiłeś o tym wcześniej, ale
0: tutaj korzystne otoczenie odgrywa y, absolutnie najważniejszą rolę, bo jeżeli ktoś nie czuje się pewnie albo no to czuje nie jest się pytania. tak, mhm. bo, bo to jest zawsze taki znowu, taki y, po pierwsze, no jest to, że, że ty jesteś y, autorytetem. To zawsze y, będzie taki dystans. Tak, po prostu, tak. To... I... I wręcz to powinno skłaniać tą osobę do zadania Ci tego pytania, bo być może masz jedyną niepowtarzalną no, bo tam okazję, żeby jest, to zrobić. Tak, ma tą szansę, nie? Tak, jak Ci napiszę na Instagramie po szkoleniu, to, to... to ciężko będzie z odpowiedzią, jeżeli Ci jeszcze zada pytanie, które jest tak skonstruowane, że tutaj potrzeba, by wrócić na szkolenie. I
1: jednak się spotkać i tak. przerobić to, nie? I przepracować. To, to też jest tak, że... Ja miałem to szczęście, że na studiach magisterskich... I na no, licencjackich w sumie też. Miałem kilku takich wykładowców, którzy właśnie mimo tego, że byli już doktorami, profesorami, uh, zachęcali nas do zadawania pytań. Tylko ja byłem wtedy jeszcze na takim etapie, gdzie się bałem zadawać pytania. Aha. I potem, jak sam zacząłem prowadzić warsztaty, to było takie... Kuźwa, czemu ci ludzie nie pytają? A potem się okazuje, że nie wiedzą, nie? Uh, no i potem trafiły mi się takie szkolenia, na których sam byłem i jak zadałem pytanie, ja czy ktoś inny i reakcja wykładowcy była z gatunku, boże, co za gamoń, no to jakby zrozumiałem już, dlaczego ludzie nie pytają. Jeżeli zadajesz pytanie i ktoś w ten sposób się do ciebie zwraca, no to odechciewać się, zadawać pytań. To jest tak, jakbyś dostał strzała na dzień dobry, nie wiem, tak. w ogóle gdzie my jesteśmy. I uważam, że no psim obowiązkiem po części nauczyciela, no bo wykładowca jest nauczycielem, jest uczenie. A uczenie polega na stymulowaniu, nie zawsze odpowiadaniu na 100% na pytanie, bo też czasami w ten sposób blokujemy rozwój drugiej osoby, ale na, na kierowaniu, ale przede wszystkim na wsparciu. Mamy coś pokazać, mamy pomóc. I kiedy ktoś nie umie, nie rozumie, nie chce się rozwijać, nie pracuje i zadaje bzdurne pytanie po raz dziesiąty, to faktycznie, no okej, okay, to może szkoda energii, ale jeżeli ktoś po prostu nie wie i zadaje Ci pytanie, i pierwszą reakcją jest e, zmieszanie go z błotem, to chyba nie powinieneś być nauczycielem czy wykładowcą.
0: I to, się, to, jest, to jest proces, który nazywa się studiowaniem, czyli niebaniem tak. banie, nie się tak, podważenia, tak. czy zapytania, czy po prostu przyznania się do tego, że może... Że nie wiesz. Tak,
1: że ja nie rozumiem. No. Albo słyszałem o tym trochę tro, tro, z jednej tro, strony i stronę, jak mógłbyś się do tego odnieść. Tak. ale to znowu jest kwestia, myślę, na poziomie tej jednostki społecznej, jaką jest rodzina, czy podstawowych interakcji społecznych, wytworzenie nawyku przyznawania się do tego, że nie wiesz. Po prostu, no ale to tak już jest, że w szkole tego często nie ma, no bo się wstydzimy kolegów, koleżanek, później tak. na studiach tym bardziej, nie? no bo w sumie to przyszedłem odbędnić, w sumie to mnie to interesuje, ale nie powiem, bo wyjdę na gamonia i to się tak utrwala, ale tylko, że potem pracujemy, pracujemy z drugim człowiekiem często i o ile jak coś w procedurach w Excelu się zepsuje, no to, to zawsze można szybko poprawić później, tak? no chyba, że są to błędy bankowe, to potem trochę trudniej i tu wchodzi niekompetencja nagle, tylko obrzucamy kogoś winą za niekompetencję na tym etapie a to zaczęło się x lat wcześniej nie? więc myślę, że to jest pewien ciąg przyczynowo-skutkowy i warto tego uczyć zarówno młodych sportowców pod kątem ich performanceu sportowego, ale też przede wszystkim jako jednostek ludzkich, bo może się okazać, że w wieku 30 lat rzuci sport i będziesz upośledzoną jednostką społeczną, bo nie potrafisz powiedzieć, że nie wiesz, nie umiesz, i zadać pytania, żeby ktoś ci wyjaśnił. I to się zaczyna właśnie od tych autorytetów,
0: bo zaczęliśmy rozmawiać o, o właśnie kryzysie męskości, ale to jest sytuacja, która. To jest sytuacja z życia wzięta. Młody zawodnik nie dosłyszał to, czego, czego trener oczekiwał w danym ćwiczeniu po czym trener zapytał, czy wszyscy rozumieją gdzieś kierując wzrok na niego przytaknął, przytknął, przytknął nie wiedział co robić, popełnił błąd już przy
1: pierwszej serii trener zarzucił mu kłamstwo okej, okay. no to już jest problem i, I teraz... to teraz jest trzeba by się zastanowić, czy problem jest po stronie zawodnika czy po stronie trenera, bo pochopne wnioski tak ale z drugiej strony zawodnik zapytany raz na starcie już skłamał, no bo przytaknął, kiedy nie wiedział. Bał się powiedzieć, że Bał w tym się. momencie coś zaszumiało, i, I nie usłyszał. Oczywiście, chcąc być poprawnym politycznie, obaj są winni, tak. tak. I teraz fajnie by było skonfrontować ich ze sobą, żeby normalnie mogli sobie powiedzieć, żeby zawodnik mógł podejść do trenera po treningu i powiedzieć: Trenerze, chciałbym wyjaśnić, bo nie rozumiem, co się wydarzyło dzisiaj, albo też, żeby trener podszedł i z taką intencją, że kurde, może popełniłem błąd, może zapytam chłopaka, czy on na pewno dobrze zrozumiał czy coś, bo może coś komunikacyjnie nie zagrało, bo jeżeli taka sytuacja miała miejsce, pewnie jest nasze jej rozwinięcie, ale jeżeli ona miała miejsce, to nam może się powtarzać później. A może teraz ten chłopak stracił w ogóle zaufanie do trenera, może trener stracił zaufanie do niego i tworzy nam się coś, co zupełnie nie powinno mieć miejsca. Tak, stąd też, stąd też ja pracując z, z nim, na co dzień,
0: mogę pomóc go przygotować na następną taką sytuację. Hmm. Natomiast ja nie zapaduję nad tym, co zrobi
1: trener. Znowu, tak, teraz, oczywiście. No to nie masz wyłu. Znowu. Tylko teraz ten zawodnik musi być przygotowany na to, żeby ewentualnie e, zmienić postępowanie trenera przez to, że on w jakiś sposób się zachowa. Tak. Tylko to teraz, widzisz, tworzy się mechanizm, w którym... Znaczy, e, to jest fajne, bo myślę, że to jest nam wszystkim potrzebne. Tylko teraz zawodnik, który jeszcze tego nie ma, ma problem jeszcze ze sobą, z wyrażeniem siebie, musi już bardzo szeroko, empatycznie pomyśleć o drugiej jednostce. Aha. Co jest, myślę, trudnym zadaniem. Jeszcze Dla dwunastolatka. Zadanie no, to już w ogóle <głos> kosmos. Krążę wokół,
0: ale, ale, ale tak yy, muszę, muszę i chcę być ostrożny. Mhm. Ale to idealnie się wpasowało to, o czym powiedzieliśmy. Tak? I, yy, no to jest poważny temat. tak Znowu jakby klamrą zamykamy yy, ten, yy, ten no, to yy, temat.
1: Relacje, komunikacja. Tak. Nie?
0: To wszystko tam się rozpoczyna, na tym się kończy i tego trzeba uczyć. Tego trzeba uczyć ludzi i do tego trzeba przyzwyczaić. Do tego oczywiście jest potrzebne, e, potrzeba jest więcej e, takich ludzi, e, i tu mówię bardzo pewnie, jak my, którzy, którzy jakby też rozumieją to, pracują nad tym swoim życiu, e, nie jesteśmy doskonali nie, i nigdy
1: bo... nie będziemy. Ja myślę, że to też jest wypadkowa tego, że my byliśmy szkoleni przez trenerów, którzy też popełniali błędy tak. i byli z tej perspektywy autorytetu trenerskiego, który jest w ogóle nadrzędny i nie można się odezwać. Oni nam pokazali taki świat. On nam się trochę nie skleił. My sami też popełniamy różne błędy, ale już widzimy, w którą stronę chcemy, żeby to szło. I ja myślę, że w ogóle w tej sytuacji to jest tak, że tacy ludzie, którzy ten obraz pracy szczególnie w sporcie, czy w ogóle gdziekolwiek, w jakiejkolwiek szeroko pojętej edukacji, bo to też jest jakby pewna rola edukacyjna, w tym są, mamy o tyle trudną sytuację, że my tego nie zrobimy. W takim sensie, że my nie będziemy widzieli końca tego. Bo możemy na bieżąco widzieć małe rzeczy, które się poprawiają, tak. ale my jesteśmy tylko jednym z elementów w tym całym mechanizmie, który kiedy nasze pokolenie umrze, Kolejne będzie być może z tego czerpać i dopiero może dwa dalej do przodu zobaczymy realne, czy wystąpią realne tego efekty, a my po prostu przez to, że żyjemy w Polsce, która jest jakby po czy w trakcie jeszcze pewnych przemian no po prostu gdzieś tam mielimy temat, który tak szybko nie zaprocentuje, jakby mając jeszcze doświadczenie międzynarodowe gdzieś tam jeżdżąc, podróżując widząc jak to wygląda w innych krajach możemy powiedzieć, że jesteśmy 100 lat zamożnami z pewnymi rzeczami ale po prostu chociażby z tego prostego powodu, że pewne przemiany gospodarcze u nas były trochę później i my jako kraj znowu mamy w Polsce mnóstwo ludzi, którzy mają zupełnie inne priorytety my teraz jakby się rozwijamy w perspektywie w ogóle jednostki na zasadzie, bo trochę może lepiej zarabiamy, bo trochę lepiej ustawiamy rodzinę, bo nasze dzieci wreszcie mają czas na to, żeby korzystać ze sportu i z trenerów, i z wsparcia mentalnego, i z psychologów, i z trenerów przygotowania motorycznego. I to jest tak, że my dopiero do tego doszliśmy, a to się powoli wypracowuje, jak ten model ma działać, ale no, bo jak już się w tym jest, to warto i chce się dorobić, to Trzeba to robić i obserwować po prostu, jakie, jakie są te nasze małe sukcesy i gdzieś tam dostrzegać. No to warto czy opłaca się? Mm, ja myślę, że warto, a na pewnym etapie może się opłacać, a jeżeli się nie opłaca, to w każdym uważam, że w każdym, absolutnie sektorze, e, naszej działalności można trochę podzielić pewne projekty na typowo biznesowe pod kątem intratności tego, jaką przynoszą wartość pieniędzy. A z drugiej strony możemy popatrzeć też często na pewien rozmiar naszej pracy, który idzie tylko z uwagi na pewną misję i to, co dajemy. Idealnie, kiedy to się splata ze sobą, ale jak sam wiesz, są czysto komercyjne często projekty, w które pewnie też się angażujesz, gdzie zarabiasz pieniądze na chleb, a są takie, gdzie oprócz tego, że tam zarabiasz, to wszystkim dajesz ogromną wartość ludziom. I myślę, że im szybciej też przestaniemy się bać o tym mówić, że robię coś dobrego, robię coś fajnego, ale robię to też dla pieniędzy, bo uważam, że kłamstwem jest, kiedy mówimy, że pieniądze są dla mnie zupełnie nieistotne. One zawsze są istotne, bo to one płacą Ci rachunki, to one dają Ci chleb i to one pozwalają Ci robić to, co robisz. I oczywiście nie powinny nam przesłaniać wszystkiego, nie powinny być jedynym fundamentem naszej pracy, ale wtedy właśnie, gdy potrafimy e, powiedzieć, słuchajcie, to jest moja praca, jestem w tym dobry i jestem w tym dobry dlatego, że się uczę i ta nauka też kosztuje, dlatego też tyle kosztuje praca ze mną, to wtedy, kiedy przestaniemy się bać o tym mówić, nagle też zawęzi nam się grono ludzi, z którymi będziemy pracować. Bo jest mnóstwo ludzi, którzy robią takie same rzeczy jak my na różnych poziomach i jest też mnóstwo odbiorców, którzy będą chcieli pracę na tych różnych poziomach. Nie każdy musi pracować z tobą. Nie ty musisz pracować z każdym. I ja wielokrotnie robiłem i zdarza mi się jeszcze robić rzeczy za darmo. Zdarzało mi się pracować za mniejsze pieniądze niż normalnie ustawiam stawkę, ale to jest moja świadoma decyzja, że ja chcę, żeby ktoś zapłacił mi mniej, bo wiem, że jemu teraz to może coś dać, tak. ale otwarcie mówię mu, słuchaj, normalnie u mnie kosztuje to tyle, ale wiem, jaka jest sytuacja i na ten moment, jeżeli zapłacisz mi tyle, to będzie to dla mnie absolutnie ok. Albo na ten moment nie wezmę od Ciebie pieniędzy, bo uważam, że mogę Ci w ten sposób jakoś pomóc. Ale to jest świadoma decyzja. Nie czuję się w żaden sposób przymuszony do tego, ale jednocześnie nauczyłem się tego, żeby komuś o tym powiedzieć, a czasami nawet w sumie nie mówię, tylko... Po prostu robię. Natomiast z drugiej strony potem tego nie wypominam. To nie jest tak. Bo tak. kiedyś Ci zrobiłem za darmo. To jest moja decyzja, że pracuję za darmo. I uważam, że każdy ma do tego prawo, ale uważam, że bardzo nie w porządku jest później próba uzyskania czegoś. Na zasadzie, słuchaj Mateusz, bo ja to kiedyś zrobiłem dla Ciebie coś za darmo. Może Ty byś mi teraz coś. Trochę nie tędy droga, ale myślę, że, że warto, warto sobie też rozdzielić. I każdemu życzę tak naprawdę jeżeli robi coś fajnego, co go inspiruje i w czymś chce się rozwijać, żeby doszedł do takiego momentu, gdzie będzie miał ten komfort, że te potrzeby materialne nie mówię o zachciankach potrzeby materialne będzie miał zaspokojone na tyle, że będzie gotowy na to, żeby kiedy przyjdzie do niego ktoś, kto naprawdę potrzebuje pomocy żeby stwierdzić: kurde, pomogę człowiekowi bez pieniędzy. Myślę, że to, to jest piękny moment w życiu, kiedy możemy coś komuś naprawdę dać a, z czystej chęci, takiej naszej pomocy i, i wsparcia. Nie odsuwając gdzieś na bok przelewy na konto. Nie? A zazwyczaj wiesz, co się później dzieje. No tak, jest problem często, bo są wyrzuty sumienia po stronie mnie, jako specjalisty, że w sumie kurde, za darmo a powinienem wziąć. Z drugiej strony te osoby często też nie doceniają takiej pomocy. Więc ja tutaj zawsze jestem ostrożny i uważam, że to są bardzo indywidualne przypadki. I natomiast zdarzają się jeszcze takie przypadki, gdzie ludzie to bardzo doceniają, to, to, to też jest fajne. Natomiast też z drugiej strony myślę, że mm, trzeba się cenić, jednocześnie nie można patrzeć przez pryzmat tego, że każdy będzie taki sam, jak ktoś cię e, jakoś e, powiedzmy oszuka, przysłowiowa sytuacja z bezdomnym, gdzie chcesz dać bułkę, on ją wyrzuci, nie? Tak. to pewnie się zdarzyło wielu ludziom. E, no okej, okay, trzeba być ostrożnym, i można pomóc w inny sposób, można powiedzieć, dobrze, nie, nie dam ci pieniędzy, mogę ci kupić coś do jedzenia, I on jak nie chce tej bułki czy coś, to ci powie, ale ja nie chcę nic do jedzenia. Aha. I wtedy po prostu chciałeś pomóc, nie pomogłeś, ale też nie straciłeś, bo ludzie często raz oszukani, czy raz zawodząc się na kimś, potem już patrzą przez pryzmat tego i się odsuwają na starcie, zamykają różnego rodzaju Budują stereotypy. Budują sobie stereotypy, dokładnie. A myślę, że, że warto dać zawsze taki kredyt zaufania gdzieś. Tak. Jednocześnie zachowując swoją przestrzeń i swoje bezpieczeństwo. I
0: znowu nieumiejętność rozdzielenia pomiędzy transakcją a relacją. Dokładnie. Bo ty, bo ty nagle zamykasz część transakcyjną mhm. i to jest relacja, tylko że znowu nie potrafimy tego odróżnić mhm. w wielu przypadkach. Myślę, że to
1: jest... to jest bardzo ważny element odnośnie relacyjności i, i transakcji, że yy... Możemy mieć klienta czy podopiecznego, z którym mamy relację, w zasadzie płaci nam za usługę, którą my robimy i robimy ją dobrze Aha. i jednocześnie mamy z nim fajną relację i connect. Możemy mieć klienta podopiecznego, który będzie tylko klientem, czysto komercyjnym, przyjdzie, zapłaci, jest relacja jakaś na potrzeby tej pracy, którą wykonujemy, ale potem jej nie ma, bo nie ma takiej potrzeby z żadnej ze stron i możemy mieć osoby, z którymi mamy tylko relację i one nie muszą być naszymi klientami. To teraz trochę wracając do tematu męskości, o której mówisz, mężczyzna i, i, i kobiety. Bardzo częstym problemem, myślę, w dzisiejszych czasach jest odnośnie też tego, co mówisz, odnośnie czytania swoich emocji, rozpoznawania ich, rozpoznanie moich emocji do kobiety, moich jako faceta. Czuję jakieś pobudzenie, przebywając z kobietą. I teraz pytanie, czy to jest fajna energia do pogadania? Czy to jest fajna, inspirująca kobieta, która mnie ciekawi, bo jest zagadką i gdyby była facetem, też mnie ciekawiła, bo robi w życiu fajne rzeczy, o których ja nie mam pojęcia. Czy to jest energia związana z podnieceniem seksualnym i rozpatruję ją przez pryzmat kochanki? Czy jest to może po prostu wartościowa osoba jako osoba? I teraz mamy cztery różne możliwości, a ich może być jeszcze więcej. I często nie potrafimy tego zdefiniować i wchodzimy w relacje nie z tymi ludźmi, z którymi powinniśmy, na takim pułapie, jaki nam się wydaje. I wielokrotnie się na tym złapałem, że ciężko mi było ocenić, jaki w zasadzie format ta relacja powinna przybrać. I myślę, że to też jest ważny element. Tak samo w sporcie gdzieś tam, tak. gdzie mamy starszego kolegę w drużynie, czy w, w teamie jakimś, gdzie razem trenujemy. I nie wiemy, czy to jest tylko nasz kolega, czy to jest nasz przeciwnik na zawodach, a na treningu próbuje być naszym kolegą. Czy to jest osoba, która po prostu ma taki styl bycia, że jest bardzo towarzyska, otwarta i po prostu tak ma czy to jest tylko kolega na trening, a poza nim w ogóle nie musimy z nim mieć kontaktu Tak. i te granice takie które my jako jednostka już nie tylko jako facet powinniśmy sami być w stanie sobie gdzieś tam ustawić i, i według nich się poruszać też myślę odnoszą się do wielu naszych ról społecznych które przyjmujemy, szczególnie w sporcie później Jasne. bo, bo też są tematy kiedy wychodzisz z szatni, z klubu yy, i tam kończysz być sportowcem? Czy jesteś dalej tym sportowcem? I teraz, tak jak mówisz, wychodzisz do klubu na imprezę ze znajomymi. I pytanie, jak długo jesteś sportowcem? Tak. Czy do pierwszego drinka, czy do samego wyjścia tam, czy do tego, jak wracasz do domu na rąbany rano? Nie? Te, te wszystkie granice gdzieś, myślę, warto
0: jest sobie rozeznać i nie zamykać ich w takich dogmatach, mhm. wiesz, nawet y, takich schematów społecznych, z których y, no zawsze
1: to jest nieuniknione, żebyśmy nie wyszli z no jakiejś. To zawsze jest płynna granica. Tak. Dokładnie. I ja myślę, że o tym trzeba pamiętać, że to wszystko jest płynna granica. To nie jest tak, że są furtki, gdzie jedna z drugą jest zetknięta, otwierasz jedną, masz taką. Tuleje bezpieczeństwo, gdzie na chwilę jesteś w nicości i otwierasz drugą. Nie spodoba ci się, to zamykasz i wracasz. Tak nie ma. To jest płynna granica, gdzie Oj. otwierasz i już ci przez okno powietrze leciało, Już oddychasz innym powietrzem. Będziesz to by granicę. Tak, bo ją możemy też płynnie przesuwać. Ona dzisiaj może być tu jutro będziemy dalej dalej. Tylko to też jest coś, czego nas się nie uczy. Nie, absolutnie. chodzi przychodzi z doświadczenia. Myślę, że sport tutaj może dużo pomóc w tym. Pod warunkiem, że będziemy otwarcie się znowu komunikować. <laughs> to wraca,
0: wraca do początku. Powiedziałeś coś bardzo ważnego, bo powiedziałeś o, tej, o tym dawaniu wartości i, i jakby ja tutaj, słuchając ciebie, wiem, że na pewno w, w tym pytaniu, które ja zawsze tutaj formułuję, zawsze powiedzmy, to jest mój taki motyw przewodni, żeby, żeby zadawać to pytanie, a jest ich dokładnie dwa związane właśnie z mm. tym. Jakby jaką ty wartość po sobie chcesz pozostawić jakby w życiu w ogóle, bo dałeś tutaj ponad, ponad godzinną jakby dawkę wiedzy, jakiej mało osób no 80 minut już oglądały okay. i mało, mało kto ma dostęp do takiej do takich granatów, jakie tutaj zrzuciłeś także ja w ogóle strasznie się cieszę, że to się cały czas odbywa, ale chciałbym, żebyś to zamknął w takiej małej klamrze, w takim nawiasie. Proste pytanie znowu: czy proste, to nie wiem, ale jaka jest Twoja definicja sukcesu?
1: Hmm. ktoś mnie ostatnio to pytał. Znaczy w ogóle, bo mówisz o granatach pewnych, jakby i dla mnie my sobie normalnie rozmawiamy, nie? I to jest kolejna taka nasza rozmowa. Mam nadzieję, że. znaczy mam nadzieję, to nie mam nadziei, to, to my sobie gadamy, to, to jest to. A fajnie, jeżeli to komuś to coś da, to, to, to super. Natomiast jeśli chodzi o sukces, to yy, dla mnie w tym momencie kluczowe, jeżeli by chcieć definiować sukces, to po prostu móc żyć tak jak chcesz i móc patrzeć sobie codziennie rano w lustro, w oczy, nie? Bo teraz długie, długie w sumie tygodnie, a może nawet już miesiące bardzo Gdzieś tam jedną, jednym z moich kręgów zainteresowań to są finanse osobiste i e, jakieś tematy inwestycyjne. Bardzo fajny człowiek Marcin Iwódź, który też zresztą ma swój podcast e, Finanse bardzo osobiste, Słucham. często wspomina taką rzecz, hmm, że kiedy dochodzimy do takiego etapu mając 30 lat, 35, to jest ten moment, kiedy naturalnie ciśniemy, chcemy więcej i, i, i będziemy hmm, Czyli pomnażać nasze zasoby finansowe, tylko to jest też moment, kiedy możemy zakładać rodzinę. I to jest taki najbardziej wartościowy moment, jeżeli chodzi o możliwości, jakie my mamy, jeśli możemy dużo z siebie dać, żeby zrobić. On, on zawsze odnosi się do tych słów, e, które powtarza wielu inwestorów, wielu ludzi, którzy odniesie sukces finansowy, że pieniądze możesz zrobić zawsze, a efektywnie być z drugim człowiekiem w teorii też może zawsze w praktyce jednak nie do końca. Musisz mieć tej energii życiowej trochę więcej. I są pewne etapy w naszym życiu, które nieuchronnie przeminą. Tak. I poziom energii, którym dysponujemy na danym etapie, będzie się zawsze różnił od tych innych poziomów. Więc ja myślę, że warto przede wszystkim, jeśli chodzi o sukces, to warto sobie zdefiniować to, co ja chcę w życiu robić i osiągnąć. I to nie jest łatwe. Każdy mówi, że trzeba sobie stawiać cele. Ja patrzę na to w trochę inny sposób. Cele celami, ale czy wstając rano... Czy kładąc się wieczorem, czujesz się spełniony? A, czy czegoś się gdzieś nauczyłeś? Czy zrobiłeś coś dobrego dla siebie czy dla kogoś? I jeśli odpowiedzi na te pytania w większości przypadków brzmią tak, to uważam, że to już jest twój sukces. Bo żyjemy w kraju, w którym nie dostrzegamy wielu rzeczy i tu tego uczą mnie podróże, że są miejsca na ziemi, gdzie ludzie chodzą bez butów nie z wyboru, tylko dlatego, że nie mają tych butów. Są miejsca, gdzie ludzie piją wodę z kranu, nie z wyboru, tylko dlatego, że nie mają innej. I są miejsca, gdzie ta woda kosztuje 2-3 dolary za butelkę. I my to wszystko mamy, a ciągle chcemy więcej. Chcemy lepszy samochód, chcemy większe mieszkanie, chcemy więcej kasy na koncie. A jeżeli masz 30-40 lat, masz jakieś oszczędności, mieszkasz w, masz dach nad głową, Możecie jest trochę za ciasno w mieszkaniu, ale masz swoje mieszkanie. Jeździsz samochodem albo masz komunikację miejską, która jeździ i dowozi cię na czas. Masz pracę i w zasadzie masz rodzinę, z którą żyjesz, która, kiedy wracasz do domu, masz jakiś obiad, no to masz więcej niż 90% ludzi na świecie często. I myślę, że najpierw trzeba, dla mnie sukcesem, Przede wszystkim właśnie jest to, że żyje tak jak chce żyć. I jeżeli Twoim celem jest jeździć super luksusowym samochodem, mieszkać w 120-metrowym apartamencie, jeżeli to jest Twój sukces, ok. Tylko miej świadomość tego, co musisz robić, jak musisz to robić, żeby tam być. A jeżeli Twoim sukcesem jest posiadanie domku gdzieś w lesie, szczęśliwe wychodzenie sobie rano z cygarem na taras, na balkon i łowienie rybek i pies, który obok Ciebie chrapie, i, i szczęśliwa żona, i dzieci biegające, to jeżeli to jest Twoim celem i to jest Twój sukces, to zrób wszystko, co tylko możesz, żeby tam być. Po prostu żyj tak, jak chcesz, rób to, co chcesz robić. Ale przede wszystkim rób to w zgodzie ze sobą, nie dla kogoś innego. Nie chcę i nawet nie mogę
0: więcej dodawać. Myślę, że to, to już samo w sobie jest, jest majster sztyk. Tego pytania na pewno Ci nikt nie zadał jeszcze. Ja nie mogłem się doczekać, aż Ci je zadam w naszej blisko dwuletniej znajomości. Pytanie się nazywa trzy prawdy. Okay. Wyobraź sobie, że leżysz na łożu śmierci. To, jest, to są ostatnie chwile mhm. okay? i teraz wszystko to, co zrobiłeś w życiu wszystko to, co powiedziałeś wszystkie, wszystkie szkolenia, które przeprowadziłeś całą wartość, którą dałeś ona jest zamazana. Mhm. nie ma okay? i są twoi najbliżsi wokół ciebie tych, które sobie gdzieś tam wymarzyłeś dostajesz kartkę, papieru i długopis mhm. i na tej kartce masz napisać swoje trzy prawdy życiowe według których y, uważasz, że y, powinno się żyć według których ty żyłeś i, i dzięki temu zrobiłeś to, co zrobiłeś. Ale to jest jedyna, jedyna rzecz, która po tobie zostanie. Co mm -hmm. byś napisał? Chodź, mm. nie mów mi, że ktoś ci
1: zadał takie pytanie. Nie, nie. To, to nie. <laughs> co, mm, przede wszystkim nie krzywdź innych. Dbaj o siebie. I... Chroń to, co jest dla Ciebie ważne. Dbaj o to, co jest dla Ciebie ważne. Nieważne, co to jest, ale jeżeli coś takiego masz, to o to dbaj.
0: Znowu nie będę nawet próbował nic dodawać. Fajnie. Ja Ci chciałbym podziękować ale nie za to, że tu jesteś, tylko za to, że jesteś w ogóle w moim życiu, jako, jako mój kumpel, że jesteś takim człowiekiem, jakim jesteś, bo jesteś szkolniowcem, jesteś trenerem, jesteś fizjoterapeutą na co dzień swojej pracy i to wszystko robisz, dajesz mnóstwo wartości i za to też Ci dziękuję, ale nadal no wszystko jesteś po prostu mega gościem, z którym można sobie usiąść przy soczku. Eee, częstochku kawie i butelce wody mineralnej, a czasami a czasami, eee, czasami przypiwie, a czasami tak, a czasami przypiwie, tak jak ty już to zrobiliśmy, a... I po prostu jesteś zawsze sobą i jakby ja to niesamowicie doceniam i szanuję sobie to, że mam w życiu kogoś takiego jak ty, więc za to ci strasznie dziękuję, a myślę, że, że słuchacze są
1: wdzięczni też za te półtorej godziny naszej pogody. kiedy to zleciałeś. Też w ogóle bardzo dziękuję, wiesz co, bo to też jest taka ciekawostka, może bo nie, jesteś ostatnią osobą, z którą zgodziłem się zrobić podcast aktualnie. Miałem kilka zapytania, ale powiedziałem, że odkładam takie rzeczy w czasie, teraz właśnie z uwagi na to, żeby dbać o te rzeczy, które są dla mnie ważne. A Druga rzecz to bardzo Ci dziękuję w ogóle za tą rozmowę z tego względu, że ja tak jak Ty to wiesz, słuchacze, może nie, do ostatniej chwili nie wiedziałem do końca, o czym będziemy rozmawiać, bo wiem, jaki jest motyw przewodni podcastu i bardzo, bardzo mi się podoba, Natomiast ja nie miałem informacji, jakie pytania i co, co z tego będzie, co jest bardzo fajne, ale też... Pytania, które zadałeś, e, zmusiły mnie do jakiejś odpowiedzi do pewnej refleksji, i dla mnie to jest wartość dodana też. To, znaczy żadna rozmowa z tobą nie jest stracona przede wszystkim, a to nie jest czas stracony, to zawsze jest miło spędzony czas, ale ta rozmowa, tak jak zresztą inne do tej pory, też jest dla mnie rozwojowa w jakiś sposób. Co też bardzo fajne i za to Ci dziękuję. Ja dziękuję za takie słowa i, i co? I tak naprawdę
0: tu chyba postawimy kropkę. Myślę, że to jest dobry moment. Dobry moment, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci, że wytrwałeś z nami. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko wartość jest na pewno niezmierzona, więc nie będę mówił, że mam nadzieję, że, że, że wyciągnęliście coś dla siebie, bo strzeliłbym sobie w głowę, jakby, jakby ktoś powiedział, że nie wyciągnął. Ale z drugiej strony, no, nie można mierzyć wszystkich swoją miarą, zgadza się? Więc w tym momencie stawiamy kropkę i dzięki jeszcze raz, że byłeś w siódmym odcinku. Moim gościem był Mariusz Dzięcioł. Dzięki bardzo.